0: Miguel de Cervantes, nacido en 1547 y muerto en 1616, desarrolló su obra a caballo entre el periodo de transición entre el renacimiento y el barroco, un momento de crisis ideológica en las artes, en las ciencias y en la vida misma del hombre europeo y especialmente del hombre español. Cervantes no recibió una educación especial y ni siquiera una educación regular. ...una vida exenta de recursos y llena de tropiezos... ...pero Cervantes se ingenió para buscar los caminos de acceso al saber... ...y para conocer y asimilar de manera casi perfecta... ...la forma de ser, de actuar y de pensar del hombre de su tiempo... ...por ello supo dejarnos como legado una obra de valor casi incalculable... ...en la cual escritores, críticos, lingüistas, historiadores... ...filósofos, sociólogos... ...de las épocas posteriores a él... ...han ido descubriendo y reconociendo cada vez con más asombro... ...diferentes valores, muchos de gran impacto en nuestra época... Cervantes es la figura más grande de la literatura española... ...y uno de los mayores escritores de la historia universal. Por la grandiosidad de sus obras... ...Cervantes recibió el sobrenombre de El Príncipe de los Ingenios. Por el gran aporte que hizo... ...a la difusión en el mundo de la lengua española... ...esta es conocida también como La Lengua de Cervantes. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha... ...es la obra más famosa de la literatura española... ...y una de las mayores obras de la literatura universal. En el año 2002 expertos encargados de valorar obras merecedoras del Premio Nobel de Literatura, pidieron a colegas de 50 países responder cuál obra literaria consideraban más importante. Una mayoría absoluta contestó que Don Quijote de la Mancha. Hoy vamos a hablar de uno de los españoles más universales, Miguel de Cervantes Saavedra.
1: Memorias de un tambor
0: Bueno, pues aquí estamos otra vez... Eh, ...vamos un poco ya a desglosar la estructura del audio de hoy... ...porque, bueno, para que sabáis, sepáis con lo que vais a encontrar... ...primero, la introducción histórica... Bueno, ...acostumbrada, en la que, bueno, prácticamente basada... ...o muy parecida o igual que la que vimos en el programa de Quevedo... ...bueno, pero conviene escucharla para... ...para meternos en, en, bueno, digo, en la introducción histórica... ...y conocer mejor el personaje... ...la segunda parte, tocaremos la biografía de Cervantes... Y una tercera parte en la que vamos a tocar exclusivamente la obra de Don Quijote de la Mancha. Para ello contaremos con, bueno, con eh, la, la compañía de, de Sonia, una, una filóloga hispánica, que, bueno, que nos ayudará a desentrañar y a entender, entender pues, algunos aspectos de esta obra de Cervantes. En general la obra de Cervantes, pero muy particularmente la obra de Don Quijote de la Mancha. Para ello nos vamos a, a ayudar de fragmentos, eh, de audios de fragmentos del, de la obra de Don Quijote, que los he sacado de la... ...del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Aragón... ...y también los he sacado de programas que se emitieron en el año 1965... ...o se crearon en el año 1965 en Radio Nacional de España. Ahí, bueno, esto lo interpretan eh, en actores como Adolfo Marsilla, eh, Fernando Rey... ...Francisco Raval. Fernando Rey hace de Don Quijote, Francisco Raval hace de Sancho Panza. Es decir, para, para, eh, bueno, para ilustrar... Eh, digo, esta explicación del quijote bueno pues he procurado mmm, dotar al programa de hoy con bueno, la mayor riqueza de de, de, digo, de una invitada y bueno audios en fin un programa que promete ser interesante. Bueno, vamos a hablar un poquito del qué pasó en España en el siglo XVI. Estamos hablando de que ya están los austrias, los Habsburgo. Como todos sabéis, la casa de Habsburgo entra con Felipe el Hermoso. Y, como todos sabéis, también la última trastámara es eh, Juana la Loca, la hija de Isabel y de Fernando. Los austrias eh, realmente van a intentar rodearse de un funcionariado alrededor que no era de la alta nobleza exactamente. Van a apartar de, una, de alguna manera a la, la nobleza de esas, de esas mmm, funciones de gobierno, con lo cual, que consiguen? Bueno, pues, centralizar el poder en la monarquía. En este momento con los austrias, Castilla se va a convertir en el centro del imperio español. Esto ocurrió sobre todo con Felipe II, más que con Carlos, Carlos I de España. Ya digo Esta centralización bueno, va a suponer que los, los demás reinos o posesiones de, de la corona pues, se establezcan en la se establezca la figura del virrey, como puede ser en, en Aragón, en las Indias, también ocurre en Italia. Ya ha avanzado el siglo XVI, bueno, lo que estamos hablando hoy, Felipe II fija la capital en Madrid. Bueno, como todos podéis imaginar, el siglo XVI bueno, va a ser un siglo de un crecimiento espectacular a todos los niveles en España, pero el descubrimiento de América está, está reciente. Hay un crecimiento demográfico. Para que os hagáis una idea, en torno al año 1600 en España había unos 7 millones de habitantes, pero realmente fue un despegue económico poco aprovechado o de alguna manera un poco ficticio porque, bueno, no había en una estructura económica lo suficientemente avanzada como para explotar todos estos recursos que llegan de América y, bueno, y aprovechar aprovechar la ocasión. Bueno, nuestros productos empezaron a ser un poco competitivos con respecto a, los, bueno, a la competencia europea y España se va a convertir ¿Eh? ...también un poco apoyado un poco por el oro que llegaba de América... Bueno, ...todo esto va un poco a enviciar la economía... ...y se va a convertir en un país importador... ...ya digo que esto va a provocar un retraso... ...ya un, bueno, un frenazo con respecto a, a otros países de Europa... ...sobre todo eh, en estos momentos... Bueno, ...nos comparamos con Inglaterra y Holanda... ...que tiene un despegue económico real... ...y nosotros estamos un poquito, ya digo... ...lastrados por este modelo económico... ...todos los recursos que llegaban desde América... ...bueno pues eran, bueno, parece un tópico pero es así... ...eran en su mayoría empleados, bueno... ...para financiar eh, guerras en, en sobre todo en el, en el continente... ...en Europa... Y esto nos lleva a un endeudamiento terrible y a las bancarrotas constantes. Esto ocurrió sobre todo a finales del XVI y a la época que estamos hablando ocurrieron bueno, bancarrotas fortísimas de la, de, la hacienda, de la hacienda pública. Si a esto le sumamos una serie de, de horribles cosechas, más la subida de impuestos, más los gastos bélicos que antes hemos, hemos comentado, bueno, pues digo, dejaron la, la economía española la dejaron prácticamente al borde del abismo. Hay que decir que la sociedad durante el siglo XVI seguía siendo una sociedad, bueno, como momentos aún no hemos hablado, del concepto del antiguo régimen, ¿no? Con, que eran bueno con estamentos muy diferenciados, con estamentos privilegiados, muy diferentes unos de otros, hablamos de clero y nobleza con muchas diferencias sobre bueno sobre, sobre el pueblo llano de ganaderos y agricultores y escasos, escasos artesanos, aunque los centros urbanos, en los centros de las ciudades sí que la empezó una, esa incipiente burguesía, esa, sobre todo comercial, artesanal, que empezó un débil desarrollo, pero muy débil. El burgués no buscaba en sí el negocio ni la expansión eh, eh, económica, sino buscaba siempre llegar a ser noble, llegar a formar, a formar parte de esa de esa nobleza, que realmente era, era un poco el, el objetivo. no Luego la sociedad estaba muy dividida entre cristianos viejos y cristianos eh, nuevos, o hemos dicho siempre, la, la, esa limpieza de sangre, no era, era, había que tener un poco limpieza de sangre, no tener antecedentes ni judíos ni, ni, bueno, ni moriscos convertidos, era, eso era también un un papel importante a la, hora que, a la hora de que una persona... ...tuviera éxito socialmente... ...y ya digo, este, este hecho de la limpieza de sangre... ...para acceder a, 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 bueno, a puestos relevantes... ...también lastró mucho a gran parte de la sociedad... ...porque realmente porque les veía, veía cerrada esa, esa posibilidad. ¿no? ¿Durante, ¿Qué rayas tenemos durante el siglo XVI? ¿El siglo XVI, sobre todo, bueno, fundamentalmente... ...es Felipe II, Felipe II... ...que desde 1556 ya ha entrado el siglo, gobernó... Pues, un grandísimo imperio... ...en 1580 se une Portugal a este imperio español... ...con lo cual... Hablamos de que realmente es el apogeo, realmente el apogeo territorial del imperio se produce con, con Felipe II. Una de las características principales, uno de los problemas principales era la unidad religiosa, es decir, la, la neutralización de las incursiones eh, turcas y berberiscas ¿no? en el, por el Mediterráneo. Recordamos que la batalla de Lepanto fue en 1571, al final a finales del siglo XVI. Interiormente hubo que reprimir las, las sublevaciones moriscas, esas reuniones en las Alpujarras, en Granada, y en el continente se enfrentó frontalmente con Francia, sobre todo por el control de, de Italia. Y bueno, aquí eh, esos problemas se fueron, se fueron solventando, pero como hemos dicho, con un coste económico bárbaro. Y con Felipe II aparece en nuestro gran rival, Inglaterra, y se va a producir, bueno, pues, las... intento de invasión de, de Gran Bretaña, la famoso arm, eh, Armada Invencible, este término de Armada Invencible, que, bueno, que es pura leyenda negra, cuando realmente esa Armada se, ha, se la ha conocido como la Grande y Felicísima Armada, nunca la Armada Invencible, el término Armada Invencible es un término absolutamente creado por bueno, gente del exterior y como leyenda negra. Bueno, se aborta esa, esa, esa invasión de, de Gran Bretaña, eh, se acrecientan los problemas en, en los Países Bajos, en Flandes... Estamos yendo muy de puntillas sobre, sobre esta época, simplemente para hacer, tener un poco, la, como siempre digo, la noción histórica. Entonces, bueno, Felipe II muere en 1598, ya prácticamente entrando en el siglo XVII. Y le va a suceder Felipe III. Felipe III, después Felipe IV y posteriormente Carlos II, del que hablamos en el programa de Blas de Lezo... Bueno, pues estos tres austrias, a los tres últimos austrias, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, se les conoce como Austrias Menores. Digamos, de alguna manera van, van a conducir al imperio un poco al, al declive, por eso bueno, se les conoce como Austrias Menores, mientras que los dos eh, antecesores, tanto Carlos I como Felipe II, se les ha conocido como Austrias Mayores. Ya pasamos el, el año 1600 y entramos en, de allí en el siglo XVII. ¿Y qué características comunes tienen estos gobiernos de los austrias menores, tanto de Felipe III como Felipe IV, fundamentalmente, durante el siglo XVII? Bueno, la característica fundamental es que gobiernan mediante válidos. Son personajes miembros de la aristocracia en los que el rey tenía absoluta confianza, es decir, eran absolutamente su mano derecha, eran eran sus ojos y en su voz. Esto que provocó, bueno, es que los reyes se desentendieran de alguna manera de, su, de sus, de sus eh, responsabilidades y todas las decisiones las iban a tomar pues, estos, estos válidos. Es un fenómeno que no solamente ocurrió en España, sino que bueno, también, por ejemplo, se dio en, en, en Francia, se da con el cardenal Richelieu, el famoso cardenal, cardenal Richelieu, bueno, que decía las veces, o tomaba las decisiones por el rey Luis, el rey Luis, de, Luis de Francia. ¿no? Entonces, se pierde un poco esa, eh, ese gobierno heterogéneo que antes hablábamos, ¿no?, de, función, de funcionarios, de, de letrados que rodeaban a los reyes, en, en de alguna manera, en el caso de Felipe II y Carlos I aquí eso se va a diluir, es decir, el válido va a ser el rey, realmente va a ser el rey va a tomar todas las decisiones bueno, lógicamente, esto que va a quedar bueno, pues el aumento de la, de la corrupción había una pugna por conseguir cargos beneficios, creo pugnas, bueno, pues entre, entre la nobleza que tenía el favor del válido y los, y los que no son dos reyes fundamentalmente, como digo, Felipe, Felipe III que tuvo como válido fundamental al duque de Lerma y al duque de Uceda, sobre todo el duque de Lerma, y Felipe IV ...que va a tener como eh, válido fundamental al conde duque de Olivares. Otra característica de esta época del siglo XVII es... ...bueno, una tendencia a, a centralizar el poder. Es decir, los reyes católicos eh, habían construido un, un estado... Eh, concebido como un conjunto de reinos unidos, pero porque los mismos reyes, pero que mantuvieron sus propios fueros, sus propias instituciones, sus propias leyes. Bueno, pues esta tendencia centralizadora va a romper esa, esa, eh, bueno, esa, esa línea, esa tendencia que los reyes católicos dejaron de alguna manera, dejaron esa, esa inercia. Esto se va a empezar a romper. Bueno, pues a, a esa, centra, esa centralización va a chocar con, bueno, con las leyes y los usos de, 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 de los reinos que gozaban de cierta, de cierta autonomía, como, digo, como puede ser el caso de Aragón, que es el caso, el caso más claro. Con Felipe III, esa política digo, de, de conversión religiosa a toda costa va, va a continuar y se va a producir en 1609 la expulsión de los moriscos, que va a afectar sobre todo a, bueno, a las, sobre todo el reino, el reino de Aragón, la zona de Aragón y Valencia, que, pues, que va a provocar le digo, una, una, despoblación, una despoblación del territorio y, consecuentemente, bueno pues una falta de maniobra en la, en la agricultura, para eh, bueno, cerrar un poquito la, cerrar el círculo histórico del siglo XVII. Es decir, eh, problemas externos, problemas internos, problemas económicos, corrupción bueno y mal gobierno de alguna manera de estos austriamenores, sin duda van a acabar con, bueno, con el agotamiento de la monarquía de los austrias, que acabará a finales de siglo, como os, antes os comentaba, con el fin de los austrias y la entrada de los borbones en España. Además, fijaos que había un... esto lo habéis escuchado muchas veces, y imagino que, que había un, un, el trabajo manual era estaba despreciado, era... era o sea, la, la manualidad era prácticamente de, bueno, de gente bueno, de, de, de gente pobre de gente de gente baja bueno la, la, la idea de noble de nobleza o de, o de persona importante pasaba por no por no trabajar por no usar las manos para trabajar imaginaos la cuestión entonces en España estaba muy acentuado... pero tampoco éramos los únicos que tenemos ese, ese modelo económico en Europa es decir había estamos hablando del antiguo régimen de monarquías absolutas de nobleza y clero con un estatus muy elevado y, y bueno lo que sí es cierto es que en otros países europeos la mayoría esa, esa clase media esa, esa futura burguesía si se puede decir así bueno pues ten, estaba teniendo acogiendo poder y estaba estaba creciendo mientras aquí quedaba absolutamente eh, frenada y entramos ya un poco en el siglo XVII en cuanto que hubo, hubo una una carencia económica una, una perdón una crisis económica una crisis política una crisis social pero resulta que vamos a tener eh, paradójicamente eh, un despegue cultural ¿sale? se va a producir el llamado siglo de oro, siglo de oro de la cultura, que se va a producir durante el, sobre todo durante el siglo XVII. Entonces, es curioso, es, es contradictorio, es extraño, pero así ocurrió. Literatos, escultores, pintores, etcétera, que van a dar, le digo, a este siglo, bueno, pues, bueno, una cultura prácticamente sin precedentes en la historia de España. ¿no? Bueno, por pues este siglo de oro hablamos enseguida. Bueno, pues vamos a hablar del de siglo de oro. El siglo de oro, y para comprenderlo, eh, tenemos que entrar en, conceptos, en los conceptos de Renacimiento y Barroco. que pues Son las dos, las dos corrientes artísticas bueno, que van a ocupar este bueno, mal llamado siglo de oro, porque realmente el siglo de oro mmm, va a abarcar dos siglos. Renacimiento. Podemos ver dos diferencias eh, bueno, entre estas dos etapas. Si tomamos como bueno, partida del Renacimiento el descubrimiento de América... Vamos a abarcar prácticamente lo que va a ser el siglo, siglo XVI, últimos del siglo XV y siglo XVI. El Renacimiento va a vivir una época bueno, de bonanza, una época de grandeza en España. Y sin embargo, el barroco que se va a desarrollar últimos del XVI y siglo XVII va a ser una época de decadencia. Estos dos rasgos ya son de por sí bastante, bastante contundentes y bastante significativos para diferenciar estas dos etapas, Renacimiento y barroco. el barroco va a haber una mentalidad pesimista. Como digo, mientras que el, el, el hombre renacentista tiene una visión mucho más optimista de la vida y del, y del entorno. Durante el Renacimiento se desarrolló el, el humanismo, bueno que tenía, bueno, como, tenía al hombre como, como el centro, centro ideológico. Era una, una ideología o un movimiento antropocéntrico, en contraposición a la Edad Media, que era una, una eran ideas teocéntricas, es decir, eh, tenemos Edad Media, Renacimiento y luego, bueno, las las, digamos, las corrientes barrocas. De alguna manera eh, van a ir sucediéndose estos movimientos unos a otros. Como digo. El, bueno la idea de Dios como centro de la, del centro del universo durante la, el, durante el medievo durante la época medieval ...va a dar paso al Renacimiento... ...donde el hombre va a adquirir mucha importancia. Sin embargo, luego durante el Barroco... Eh, ...bueno, se, se, esta importancia del hombre... ...no se pierde, pero in, empieza una, a cobrar... Eh, ...trascendencia, la, la muerte... ...y temas morales, temas espirituales... ...esto es luego, luego lo que va a pasar durante el Barroco... Vamos, ...como veis, vamos, vamos modificando los hábitos... ...artísticos, o se van a ir modificando en función... ...bueno, de la, del, del pensamiento, del sentir humano... ...en cada época. Durante el Renacimiento había una, bueno, una gran confianza... una gran eh, ...se basaba en todo en la, en la naturaleza... Todavía un gusto y una predilección... Por lo natural, por lo espontáneo. Había mucho equilibrio y mucha elegancia en, el, en, lo, en los estilos, en los contenidos. Sin embargo, en el barroco, sería, se desconfía del hombre de, de alguna manera. Entonces, eh, eh, bueno, se cultiva el gusto por, por lo cuidadoso, eh, los estilos se retuercen, se hace todo mucho más, mucho más complicado. Se buscaba un poco lo, el efecto, ¿no? el efectismo. Había muchos contrastes, era todo muy, muy artificial. Eh, se mezclaba lo trágico y lo cómico, lo bonito y lo, y lo feo. En fin, había una tendencia a la, a la exageración. Por ejemplo, en, bueno, en literatura, eh, bueno típicos escritores renacentistas, vemos a Garcilaso de la Vega, a Luis de León, hay mucha sencillez en el estilo y en, en el lenguaje. Por ejemplo, comparándolo con Góngora o Quevedo, que son, son los escritores puros del barroco, bueno pues hay unas enormes diferencias. el barroco hay En el barroco hay un vocabulario muy culto, muy rebuscado, complejo, es un, un vocabulario denso, es decir, que la literatura barroca es, cuesta llegar a, a acercarse al, al, al barroco, porque ya digo, es una literatura muy, muy, muy recargada, cosa que no se observaba antes en, en el, durante el Renacimiento. Repito, esto era, era consecuencia de una visión pesimista de la vida, eh, que, que llevaba a esta, esta complicación de, de estilo. En el Renacimiento ese, los hombres se apoyaban mucho en, la, en, la, en, la, en el arte clásico, cosa que el barroco también, también se, se rompe. En el barroco, aunque ahí se, bueno, se valora la belleza de las cosas, evidentemente, pero ya se valora también lo, lo, lo grotesco, no solamente lo bello, lo grotesco, lo satírico, se parodiaba absolutamente todo. Y digamos que la, el hombre se evadía de la realidad con estas parodias, ¿no? con, estas, con esta forma de entender la vida más compleja. Hay un dato también que bueno que, que es diferente entre, entre el hombre renacentista o el artista renacentista y el, y el artista barroco, es que es la visión de la mujer. Mientras en el Renacimiento bueno, se hace una descripción de la mujer y del amor, de alguna manera eh, eh, una visión romántica e idealizada. En el barroco bueno, ya las descripciones son mucho más realistas y más, se centran más en la contemplación de la, de la belleza femenina, más, más pura, más... más eh, más directa y como digo, pues igual la, la visión del amor es lo mismo, durante el barroco, bueno, es un amor mucho más más desgarrado, menos menos eh, menos idílico. Es decir, el avis como decimos, la visión durante durante el barroco va a cambiar eh, diametralmente. Repito, el siglo de oro español va a abarcar estos dos movimientos, el renacentismo, el movimiento renacentista y el barroco. Por eso estamos hablando de los dos, comparándolos, porque los dos van a, van a abarcar figuras, eh, eh, tanto en la literatura como en el resto de las artes, en pintura, escultura, etcétera, eh, van a abarcar eh, bueno, un momento de, de álgido ¿no? en, el, en, en la cultura española ya digo, y conviene muy bien diferenciar estas dos, estas dos corrientes para, para, luego, para luego unirlas. La descripción de la naturaleza... Es, eh, bueno, es exactamente igual. Durante el, el hombre renacentista hace una descripción de la, de la naturaleza muy idealizada y en el barroco pues, son descripciones realmente minuciosas y muy realistas ¿no? de los elementos naturales. Yo digo que eh, todo esto hay que aplicarlo a todas las artes, es decir, a, sobre todo, vamos a hablar de, de literatura, pero bueno, que es la parte más importante, realmente la parte que más afecta al hombre de la época. Eh, son obras escritas que realmente van a tener mucha influencia pero también puede afectar a digo sobre todo bueno, a la construcción de templos, la construcción de palacios, los estilos cambian y y, bueno, y y por ejemplo un ejemplo de imaginaos que, que para comparar arquitectura eh, renacentista y barroca bueno pues podemos, es un poco extrema pero realmente es así eh, comparéis por ejemplo el escorial con la basílica del pilar por ejemplo bueno, el escorial es un, una construcción hecha durante el renacimiento y el pilar la Basílica del Pilar de Zaragoza está construida bueno, durante la época barroca, aunque luego tiene influencias posteriores. Bueno, esto, esta diferencia, por supuesto, en la literatura es mucho más tangible porque se puede leer y, bueno, y se puede analizar de otra manera. Bueno, este más o menos es un resumen de, de, las, bueno, de esas tendencias y, y de los porqués, ¿no? Cómo las situaciones sociales influyen en el arte de una manera clara. Pero bueno, ya digo que el siglo de oro va a abarcar estos dos, estos dos procesos, eh, tanto Renacimiento como Barroco. Se ha dicho... Que, que bueno, que el renacimiento puede, o sea, que el Siglo de Oro puede abarcar, bueno, desde, el bueno, descubrimiento de América, que se. bueno, se puede considerar que comienza el Renacimiento, hasta casi finales del siglo de, del siglo XVII. Alguien ha tomado algún historiador, ha tomado como fin del, del barroco eh, la muerte de Calderón de la Barca. De una manera mucho más genérica, si queréis, para, para ya bueno, quedarnos con conceptos, que es lo que a mí me gusta que, que dejar claro, que podemos hablar del Siglo de Oro se, se eh, divide en dos, en dos partes. ...el Renacimiento del siglo XVI y el Barroco del siglo XVII... ...vamos a generalizar de esta manera y así cogemos conceptos... ...aunque evidentemente es un poco... ...un poquito vago lo que acabo de decir, pero... Eh, ...nos podemos quedar con esta idea, repito... ...el Renacimiento del siglo XVI y Barroco del siglo XVII... ...bueno, este concepto del siglo de oro... ...fue un concepto que sacó, bueno, que inventó... Eh, ...Luis Luis José Velázquez, que era el marqués de, Valde, de Valdeflores... ...esto lo hizo a mediados del siglo del siglo XVIII... ...y lo empleó, lo empleó en una de sus obras... En una obra que se llama Orígenes de la poesía castellana... ...y aquí se refiere al siglo de oro español como el siglo, el siglo XVI, eh, aunque luego, ya digo, la historia ha abierto este, este tiempo al siglo XVII. Entonces, pero bueno, el término siglo, el siglo de oro lo, lo acuñó este hombre, aunque digo luego ya más tarde, eh, digamos, eh, invadió pues de alguna manera el siglo, el siglo XVII. Bueno, pues vamos a hablar, digo, de, ahora por, hemos hablado del renacimiento, de barroco, un poco la, nos hemos ubicado, y hablamos ahora del siglo de oro de una manera muy, muy por encima, vale, para ya meternos enseguida con el personaje que nos toca hoy. No, hablamos del siglo de oro. El siglo de oro que bueno se puede considerar que empieza, como antes comentábamos, en España en el siglo XVI. Va bien, va bien a mitad del siglo XVI. Hay una serie de crisis en, en Castilla, en Valencia, en Mallorca. Y cuando Carlos I de España, el V de Alemania, bueno, estabiliza el imperio y consolida ese, ese, bueno, ese estado más, más moderno con, con una monarquía absoluta, Bueno, pues España se dirige a una, una, a una etapa de expansión, una, una etapa de, 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 bueno, de riqueza que llega a América... Eh, bueno, el, el rey Carlos I ha heredado grandes territorios en, en Europa, es decir, el, es, es, España se va a empezar, a, 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 bueno, España va a tener un desarrollo grande y eso va a llevar eh, paralelo, bueno, pues una creatividad y una producción artística que, como eh, digo, se va a conocer como el siglo de oro. Entonces, esta situación de bonanza, bueno, va que va mm, va a ser clara durante el, el Renacimiento, eh, eh, bueno, se va a convertir eh, bueno, en una situación mucho más más comprometida porque, eh, bueno, va a, va a haber un gran esfuerzo para mantener, mantener las, las provincias, eh, va a haber un declive de la, de la, de la producción que llega que a llega América, es decir, esto no va a llegar, como antes hemos hablado, no va a llevar un, a un, bueno, un declive social, un declive en todos los ámbitos, que nos va a llevar al siglo XVII y, por tanto, al barroco. Una época muy compleja del siglo XVII, con las expulsas de los moriscos, esas guerras que hay en Portugal y en Cataluña, eh, guerras con Francia, hay eh, falta de recursos, comienzan las, las derrotas en, en Europa, comienza bueno, pues una comienza una caída del del Reino, del Reino de España, que es más o menos lo, de lo que venimos hablando durante hace, hace un rato. Siglo XVI, siglo de oro. Bueno, pues hablamos de eh, esa literatura renacentista, eh, hablamos de Garcilaso de la Vega, eh, bueno, muy influido por, por la por las corrientes italianas, de Fr. Luis de León. Bueno, imaginaos, el llega al, bueno la picaresca con el acerío de Tormes, Santa Teresa de Jesús, que, que entra dentro de esa literatura mística, una de los bueno, grandes poetas de todos los tiempos, ¿no? de, nuestra, de nuestra literatura. Eh, ya pasamos al siglo XVII, donde bueno ya con el, con el barroco, con la crisis, comienza esa, esa ostentación, ese, ese exceso, ¿no? esa exageración de de los componentes artísticos y ahí tenemos bueno, Francisco de Quevedo, eh, eh, hablamos de, de Luis de Góngora, hablamos de los ensayos de, de Baltasar Gracián, hablamos de Mateo Alemán y su famosa obra Guzmán de Alfarache y por supuesto de la, de la gran figura ¿no? del, del, del siglo que es Miguel Cervantes, por supuesto no hace falta que diga eh, hablemos de, de Don Quijote de la Mancha y no nos podemos olvidar de la, de la, bueno, de, del teatro por supuesto del gran Lope de Vega el grandísimo Lope de Vega, eh, con sus obras El caballero de Olmedo, o Fontovejuna ...sin olvidarnos por supuesto de, de Tirso de Molina... ...de Calderón de la Barca... ...otros grandes autores teatrales... ...con la, el, sus obras, La Vida de Sueño... ...La Caldeza Alameda, es decir... ...bueno, en una época imaginaos lo que lo que suponen... Eh, estos, ...estos años no para, para, para el arte y para la, para la cultura española... ...es realmente importantísimo... ...para terminar hablando del siglo de oro... Repito, que hemos dado una pincelada muy, muy por encima para introducirnos y, y ahora meternos con el personaje eh, Por supuesto, como antes comentábamos, está, bueno, no solamente la literatura es la que en la que, la que se haya afectado, no por estos cambios, sino que bueno, también la arquitectura, por ejemplo, antes comentábamos del escorial, la obra de Juan de la, la obra de Juan de Herrera, en pintura tenemos a Greco, tenemos a Rivera, tenemos a Zurbarán, tenemos a Murillo y sobre todo tenemos a Bueno, al gran maestro que es. que es Velázquez. Bueno, una auténtica época de, 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 de arte de de exuberancia artística, ¿no? y de y de y de, y bueno, y de genios realmente que, que se juntaron todos en un espacio de tiempo muy corto que, que realmente bueno es, es impresionante, ¿no? este este siglo yo digo que fue más de un siglo, pero bueno esta esta época llamada como como siglo de oro que fue digamos un sobre todo en su última parte bueno pues la elevación de, de bueno que, del imperio español un, un imperio venido a menos bueno parece como que el arte intentó levantar aquella, aquella decadencia realmente es una es una, un efecto de reacción ¿no? ante esa esa crisis que está viviendo España en aquel momento y que realmente hizo de España el centro artístico mundial y que desde luego bueno pues es nuestra digamos nuestra gran época aparte de, de imperios son imperios en bueno, esta época artística realmente de la, que, de la que tenemos que estar muy orgullosos y tenemos que, sobre todo, no orgullosos, sino que debemos de conocer y debemos de disfrutar, porque son, son autores en todos los niveles y artistas que, que bueno que por desgracia, pues son bastante desconocidos eh, sobre todo para la juventud de hoy y creo que hay que rescatar, hay que rescatar e intentar sacar del olvido de esos procesos que ya digo que van muy ligados, muy ligados con la historia La vida de Miguel de Cervantes tiene muchos interrogantes, tiene muchas dudas, tiene muchas lagunas que no solo afectan a la infancia del, del escritor, sino a muchos, des, muchos momentos decisivos de su vida. Casi no sabemos ninguna de las, de las motivaciones que le llevaron a, a, bueno, a tomar decisiones para escribir las diferentes obras. Él rara vez habla en nombre propio y suele delegar muchas veces en narradores o personajes imaginarios ...delegan ellos para, bueno, para contarnos anécdotas, partes o bueno concepciones del mundo de, o de su vida. Realmente sabemos más de Cervantes por los prólogos de sus obras... ...o leyendo entre líneas en alguna de sus obras eh, esos datos dispersos de su biografía... ...que por datos realmente ciertos sobre su vida. Es decir, para introducirnos a Cervantes en su vida, en su biografía... ...hay que deducir muchas cosas e interpretar muchas cosas. Si hablamos de la infancia de Miguel de Cervantes, sabemos que nació en Alcalá de Henares... ...fue bautizado un 9 de octubre de 1547... ...la fecha exacta de su nacimiento realmente... ...bueno, pues no, no se ha podido averiguar... ...aunque se supone que puede haber nacido el 29 de septiembre... ...porque era el día de San Miguel... ...ya digo, empezamos con las conjeturas... ...aunque Cervantes fue considerado como cristiano viejo... ...es decir, una persona que no tenía... Sang ...mezcla de, sangres de, de, de sangre judía, sangre morisca... ¿no? En, ...en generaciones anteriores... ...nunca hubo una prueba tangible de que esto fuera así... ...su abuelo paterno... ...era el licenciado Juan de Cervantes... ...fue abogado... ...y fue... ...miembro de la Inquisición... ...fue familiar de la Inquisición... ...pero la mujer de este Juan Cer de Cervantes... ...era Leonor de Torreblanca... ...que pertenecía a una familia de médicos cordobeses... ...y muy bien pudieran haber tenido... ...alguna ascendencia judía... ...Rodrigo, el padre de Miguel de Cervantes... ...se casó en 1542 con Leonor de Cortinas... ...madre de, de Cervantes... ...y perteneciente a una familia de campesinos... ...de Castilla la Vieja... ...el padre, Rodrigo... Mm, ...cirujano, era un cirujano itinerante... ...pues llevó al historiador a Américo Castro... A, bueno, ...a presentar una serie de, de tesis... ...sobre su origen converso... ...es decir, podía ser, podía ser un judío converso... ...y Cervantes ser descendiente de judíos conversos... ...otros investigadores, otros historiadores... ...no han admitido esta hipótesis... ...es decir, pero siempre quedará la duda... Eh, bueno, evidentemente, además en aquella época era esto... ...era bastante normal... ...Miguel es el tercer hijo de cinco... ...que tuvo este cirujano, Rodrigo... ...y su mujer Leonor... ...antes de él nacieron sus hermanas Andrea y Luisa... ...y luego tienen un hermano menor, que era Rodrigo... ...y una hermana más pequeña, que se llama Magdalena... ...parece ser que hubo dos hermanos que murieron mmm, en la infancia... ...y bueno, que no, no hemos contado aquí... Es decir, en principio eran cinco hermanos... ...de sus primeros años de vida, de formación, hasta los 20 años... ...no sabemos casi nada... ...no sabemos tampoco si viajó con su padre... ...y se movió por pues, la zona de Córdoba y Sevilla... ...es decir, no hay certeza... ...es decir, un personaje que tiene muchísimas lagunas... ...para ser tan importante, tiene muchas lagunas biográficas... ...sabemos que en 1566, aproximadamente con 19 años... En este momento que Felipe II acaba de establecer en Madrid la corte, en, este, en estos años, en el año 1566, sí sabemos que está en Madrid. En 1569 Cervantes inicia su carrera de escritor. Ahí realiza cuatro composiciones poéticas, que su maestro Juan López de Hoyos, que era rector del estudio de la villa, las publica en una de sus obras. En este documento López de Hoyos llama a Cervantes caro y amado discípulo. No tenemos más datos. Esa breve mención que hace de él, bueno, pues... pues ...no nos dice prácticamente nada... ...ni su grado de estudios, ni es decir, nada... ...le llama caro y amado discípulo... es decir ...pues a que ya despuntara... ...pero cada uno puede la interpretación que le parezca... ...Cervantes no consta ni se sabe... ...que fue, llegara a matricularse en ninguna universidad... ...es decir, que se le puede considerar como... ...una autoridad... ...si nos vamos ya hacia el año 1569... ...va a producirse esta, este acercamiento de Cervantes... ...a las armas, al ejército... Ocurre que en 1569 Cervantes se va a Roma. Esta, bueno, esta salida repentina parece ser, según el archivo de Simancas, donde se han encontrado una serie de documentos, bueno, digo, se produce porque, porque tuvo un duelo en el que resultó herido Antonio de Sigura, que posteriormente sería intendente de las Construcciones Reales. Según este documento de, ya digo del archivo de Simancas, el culpable de esta agresión fue un tal Miguel de Cervantes, estudiante. Y parece ser, ya digo, que habría huido a Sevilla al ser condenado por estos hechos y también había sido condenado a que le cortaran públicamente la mano derecha y a ser desterrado del reino por 10 años. Bueno, pues fuese o no autor de a Miguel de Cervantes de este hecho, bueno, el caso es que, ya digo, que no hay una certeza absoluta, aunque aquí parece que hay unos datos más o menos fiables, pero el caso es que de Miguel de Cervantes viaja a Roma, se va a Roma y ahí está, bueno, se le conoce que estuvo al servicio del cardenal Acuaviva, es decir, en Roma empieza a desarrollar esta segunda parte de su vida. Pero como antes decía, prontamente va a elegir la carrera de las armas. Parece ser que en el verano de 1571 se alista en la compañía de Diego de Urbina, en la que ya estaba alistado su hermano Rodrigo, su hermano menor. ¿Qué ocurre en este momento? Bueno, porque en este preciso momento y en este importante momento de la historia prácticamente europea, por supuesto española, se está formando la Armada de la Santa Liga, que a las órdenes de don Juan de Austria va a acudir al Golfo de Lepanto y donde se producirá la famosa batalla de Lepanto se embarca en la Galera Marquesa llega a combatir en esta, en esta batalla con testimonios varios parece ser que de una manera muy valiente a su otro día, digo, sus compañeros así lo, lo acreditan allí parece que, que a pesar de, de estar con fiebre se niega a meterse bajo cubierta es decir, se eh, lucha de una manera bastante llamativa tal es así que recibe tres disparos de arcabuz y uno de esos disparos le hace perder el uso de su mano izquierda de esta herida le vendrá el sobrenombre del Manco de Lepanto poco a poco se recuperó de sus heridas y tomó parte en varias acciones militares más durante 1572 y 1573. Recordamos, Lepanto fue en 1571. Y esta actividad militar, bueno, que dejaré de la zona siempre italiana, solamente le va a marcar. De hecho, en Italia van a transcurrir parte de la acción de varias de sus novelas, como por ejemplo El curioso impertinente, Persiles y Sigismunda, Licenciado y Vidriera. Bueno, estas novelas son, ya digo, de ambientación italiana, que como digo ha ejercido sobre Cervantes y su, y su obra pues una, una influencia. Finalmente decide regresar a España para conseguir bueno, pues una, un reconocimiento de sus servicios prestados durante estos años y parece ser que lleva varias cartas de recomendación. ¿Qué ocurre? Pues que en septiembre de 1575 la galera donde viajaba de regreso a España, la Galera del Sol cae en manos de los corsarios argelinos parece ser cerca de las costas catalanas y Miguel de Cervantes junto con su hermano Rodrigo es hecho prisionero, es hecho cautivo ...pues Miguel de Cervantes se ha llevado a Argel como esclavo... ...y allí va a estar cautivo cinco años... ...cinco años, la verdad es que se dice pronto... ...esto evidentemente, este, este periodo pues, va a dejar una huella en su obra... ...de hecho, bueno, por ejemplo, la en ahora los tratos de Argel... ...los baños de Argel... ...el cautivo, que es un, un cuento que introduce en, en el Quijote... ¿no? ...es decir... Evidentemente estos cinco años pues, marcan la vida de Cervantes y marcan su obra. Este periodo de cautiverio lo conocemos porque hubo muchas declaraciones de amigos y compañeros suyos de, de, de milicia y compañeros de, de esclavitud que más o menos nos van dando ciertas orientaciones y ciertas, eh, ciertos visos de, de verosimilitud ¿no? de esta estancia de Cervantes en Argel en su cautiverio. También hay muchas pruebas que se conservan gracias a las gestiones que su familia emprendió para int intentar obtener su rescate y el de su hermano Rodrigo. Y toda esta documentación ha llegado hasta nuestros días. Y sobre todo la información que da su compañero Antonio de Sosa sobre él e información del propio Cervantes que, bueno, sobre todo en su, en su obra nos da a conocer. Parece ser que intentó varias veces eh, escapar, hay documentados cuatro intentos de, de fuga y se cree que no se le castiga con la muerte porque, eh, bueno, eh, a veces que era un intermediario de un turco con Felipe II, es decir, en, de alguna manera parece que se le respeta la vida por este motivo. De todo esto muchas veces, aparte de esos pocos datos que tenemos, de declaraciones o de documentos, bueno, pues muchos personajes de sus obras, esos personajes de ficción, pues a veces hablan de, este, de esta época y, y entre sacamos o deducimos algún dato. Pero yo digo, en general la, la biografía de Cervantes es bastante desconocida. Al final, su familia pues, realiza un gran esfuerzo por conseguir su libertad y la de su hermano... Es, ...y es rescatado el 19 de septiembre de 1580 por 500 ducados. Son los padres trinitarios los que llevan a cabo esta gestión. Cuando regresa a la península eh, de su cautiverio... Mmm, bueno, ...no consigue la recompensa que él esperaba por, su, bueno, por, su, por sus hechos de armas... ...por su acreditada trayectoria militar y tan solo consigue bueno, que se le encargue una pequeña misión en Orán, donde bueno, parece que se entrevista con algún mandatario de allí, digo todo esto metido en un entorno de, de, bueno, de pactos digo, entre la corona española y Argel regresa a Madrid y aquí se produce una serie de bueno, episodios bueno, personales ¿no? se habla de su relación con Ana de Villafranca que era esposa de un tabernero fruto de esta relación bueno, nacerá una hija natural se llama Isabel, nació en 1584 y en ese mismo año en diciembre se va a casar con Catalina de Salazar que era hija de un hidalgo, recientemente fallecido en Esquivias, un pueblo de Toledo y bueno, y este casamiento con Catalina de Salazar va a llevar a Miguel de Cervantes a afincarse en Esquivias se puede visitar la casa de Esquivias, en el de Miguel de Cervantes, bueno, pues ya, ya todo esto que estamos hablando como siempre digo, evidentemente abre puertas para que cada uno pues, siga investigando siga conociendo a Cervantes, siga conociendo bueno, pues la, cualquier tema de los que aquí desarrollamos en nuestros audios durante estos años, justamente, bueno, pues es cuando el teatro, el teatro en sí mismo, pues, experimenta un espectacular impulso. Sí, bueno, se implantan los corrales de comedias, de los que luego hablaremos con Sonia, nuestra invitada, y bueno, y Cervantes pues, participa en este, en este teatro, ¿no?, que en ese momento estaba, estaba siendo un, digo, un, una actividad de éxito absoluta en España, y ya digo, Cervantes participa en este teatro con algunas piezas. No se sabe tampoco qué acogida recibió bueno, las obras teatrales de Cervantes. Él dice en algún momento, textualmente, dice, sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa rojadiza es decir, que parece que la gente no tiró nada al escenario cuando acabó la obra, se supone que más o menos, la cosa fue más o menos decente, pero se ignora el paradero de estas primeras obras de Cervantes teatrales que pudo componer durante aquellos primeros años. De modo simultáneo a esta, bueno, a esta primera actividad teatral, que tampoco tenemos mucho conocimiento, parece ser que empieza a redactar la primera parte de La Galatea, que se publica en 1585 ya digo luego hablaremos del de tema literario un poquito más en profundidad En 1587 está Cervantes en Sevilla. Parece que se despide de su mujer en circunstancias que tampoco se conocen. Es decir, repito, es una vida con muy poquitos datos eh, certeros. El Caso es que se encuentra Cervantes en Sevilla. Pudiera ser, bueno, con alguna frustración, ¿no? de, de, de sus ideas o sus aspiraciones literarias. Parece ser que, bueno, que pudiera cambiar Madrid por, por Sevilla, una ciudad que no le, no le era ajena, ni a él ni a su familia. Hablemos que su padre está. hablábamos que su padre. Bueno, estuvo trabajando por ahí, Córdoba-Sevilla, es decir, una, una región que, digo que no les extraña a Miguel de Cervantes, y mientras se prepara la expedición naval contra Inglaterra, que, se, que decretó Felipe II, pues Cervantes consigue un empleo de comisario, un comisario que va a ser encargado del suministro de trigo y aceite a esa flota. Su misión es recorrer bueno pues, pues todos los pueblos de Andalucía que se le asignan para requisar y, y recaudar, bueno, pues, eh, pues impuestos. Trigo, aceite, todo esto para la, para la flota. Bueno, podemos considerar a Cervantes un, pues, un comisario ¿no? para que, que, bueno, que, que estaba pertrechando a esta famosa grande y felicísima armada que muchos la conocen como Armada Invencible. En este momento, Cervantes intenta irse a América. Consigue ahí, un, consigue ahí un bueno un trabajo, un cargo. y presenta el 21 de mayo de 1590. una demanda al presidente del Consejo de Indias, destinada al rey. En ella solicitaba textualmente la contaduría del nuevo reino de Granada o la gobernación de la provincia de Soconusco en Guatemala o el cargo de contador de las Galeras de Cartagena o corregidor de la ciudad de La Paz. Es decir, una serie de puestos que él solicita. Pero el 6 de junio el consejo, en el documento de petición pone al margen una nota en la que expresa una negativa en los siguientes términos. Busque por acá en que se le haga merced. Es decir, lo que quiera buscar lo tienes aquí, no te vamos a mandar al otro lado del charco. Es un poco la cuestión. Entonces, bueno, esta, esta idea de Cervantes de viajar a América, de conseguir ahí un cargo, se ve anulada. Por motivos que no se conocen exactamente, parece que para estos, bueno, todos estos este cargo de comisario, de requisas, pues le crean muchos enemigos, es decir, no se sabe exactamente por qué, pero eh, parece que pasa en la cárcel un tiempo, es encarcelado un tiempo por el corregidor de Castro del Río, un breve encarcelamiento. Esta prisión puede ser de, de, de pocas semanas, tampoco se sabe exactamente cuánto. Pero ya una vez que está cerca de Sevilla, que, que es una ciudad que ejerce sobre Cervantes una gran influencia, una gran fascinación, bueno, pues va a Sevilla, como decimos sin saber por qué, muy bien, lejos de su esposa y lejos de Esquivias, y sobre este tema no hay datos. Pero aquí hay casos es que en esta estancia Sevilla ya empieza, o se cree que empieza a elaborar todas las obras que va a escribir posteriormente con ambiente sevillano. Una comedia como El rufián dichoso, o incluso las novelas ejemplares, parece que las que están en Sevilla, Rinconete y Cortadillo, El coloquio de los perros... Pero... ...va a producirse un encarcelamiento duro... ...y sobre esto es que tenemos alguna referencia más... ...en agosto de 1594... ...se ofrece a Miguel de Cervantes Saavedra... ...bueno, este, el Saavedra es un apellido... ...que empieza a ostentar... ...bueno, de una manera más, más tardía... ...y parece ser que lo toma de algún pariente lejano... ...y lo incorpora pues por, por sí mismo... ...bueno, como decimos a Miguel, a Miguel de Cervantes en este momento... ...en 1594... ...se le nombra como comisionado... ...para recorrer el Reino de Granada... ...con el mismo motivo recaudar. Tiene que recaudar cuentas pendientes de la corona por valor de 2 millones y medio de Maravedís. Parece ser que, bueno, que recorre en gran parte de la, lo, lo, de la zona de Granada, Guadix, Baza, Motril, Vélez, Málaga, Ronda, y finaliza su, esta ronda de, 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 de recaudación en Sevilla. Es entonces cuando los bancos de la época, que no existían, como por supuesto, como hoy los conocemos, parece que, que es un negociante, un tal Simón Freire, el que hace de banquero y es el que guarda todos estos caudales que Cervantes le entrega. Y por unos motivos que y unas, bueno, unas historias que no se, realmente no se conocen, un juez, el juez Vallejo, si se conoce su nombre, lo envía a la cárcel real de Sevilla. Mala fe, torpeza, no sabemos el motivo que parece ser que, bueno, que lleva a este juez a detener a Cervantes, pero sí que muchos historiadores coinciden en que no hay unas pruebas fehacientes de ninguna. de un delito claro de Miguel de Cervantes. Hay que pensar en la época de la época que estamos hablando. Las pocas garantías que existían para nada. Aún así, evidentemente, bueno, pues es un dato que queda ahí y es cierto. Cervantes es encarcelado en 1597 en la cárcel real de Sevilla. El delito que se le achaca es apropiación de dinero público. Bueno, pues en esta estancia en la cárcel eh, parece ser que ahí engendra la obra de Don Quijote. Según habla en el prólogo de la obra. No se sabe. luego hablaremos un poquito sobre esto pero no, hay dudas sobre si aquí empieza o no empieza pero bueno, luego ese tema lo tocaremos cuando hablemos un poco del tema literario de Cervantes más estrictamente no se sabe exactamente la fecha en que Cervantes, como veis estamos hablando de no se sabe, no se sabe, no se sabe porque realmente es así, estamos un poco haciendo elucubraciones y deducciones por documentos, fechas, por datos que nos dan sus obras, pero de una manera bastante compleja y bueno, hay que ilvanarlo de una manera muy, muy, muy complicada como digo, no conocemos la fecha exacta en la que Cervantes recobró su libertad. Se conserva una respuesta del rey a su demanda. Cervantes llega, hace llegar una carta al rey. Y este, el rey, obliga o combina al juez Vallejo, que antes hemos hablado, a que libere al prisionero. A fin de que se presente en Madrid en el plazo de 30 días. Este documento sí que lo tenemos. Es decir, el rey obliga a un juez a que libere a Miguel de Cervantes. Esto nos da que pensar que pudiera ser una, una bueno, detección injusta o poco clara. Es decir, es un poquito lo que os puedo contar. Como siempre hablo, estos podcasts se graban y, bueno, y probablemente, un año en el que estamos hablando de Cervantes y que la gente investiga mucho, o hay teorías, pues est estos temas pueden variar. Es decir, pueden salir a la luz nuevos documentos o nuevas teorías. Por eso digo que siempre hay que quedarse con lo general y luego pues cada uno por su cuenta bueno puede, puede indagar, puede leer y puede bucear un poco en la, en la vida de los personajes o temas que tocamos aquí. Sale de Sevilla... En el verano del año 1600, justamente en el momento que la peste entraba en Sevilla. El año anterior, 1599, había asolado eh, Castilla y yo digo, en el año siguiente, pues esa peste bajó Andalucía y concretamente Sevilla. De la peste, como ya sabéis en aquel programa que tocamos, pues nos hacemos una idea de, la, de lo que aquello podía significar para aquella población. Como decimos, parece ser que, que en la cárcel, es cuando. cero antes, va cuajando en su mente la obra de Don Quijote de la Mancha, tampoco seguro, pero parece ser que fue así. Y empieza, una vez que sale de la cárcel, parece que empieza el proceso de redactar, o el proceso de redacción, de la primera parte del Quijote. En 1604, parece ser también que se traslada con su mujer a Valladolid, donde Felipe II había trasladado la sede del reino. Allí se reúne con sus hermanas y con su hija Isabel, y allí es donde encuentra al editor. Que va a publicar el su libro Don Quijote de la Mancha. A últimos de diciembre de 1604 sale el primer Quijote de la imprenta madrileña de Juan de la Cuesta y enseguida, se... bueno, enseguida este libro empieza a tener éxito. El año siguiente, en marzo del año siguiente, apenas un año en la época es muy poco tiempo, se extiende a Portugal y Aragón, se publican en Lisboa algunas ediciones piratas y se publica en Madrid la segunda edición de la primera parte del Quijote. Rápidamente, los primeros ejemplares son cargados en, en el puerto de Sevilla y son enviados a América. Es decir, la, la expansión de la primera parte de Don Quijote, como veis, es fulminante. En estos años de, bueno, de, de lanzamiento del Quijote ocurre un extraño suceso, realmente, en el que aparece mezclado Miguel de Cervantes. Y es la muerte violenta de un caballero de Santiago, Gaspar de Peleta, Parece que este, este caballero es herido, es, es herido a consecuencia de un, un duelo nocturno. Este duelo ocurre cerca de la casa donde vivía Cervantes con su familia. Es recogido el herido en, en, en la casa... ...y fallece dos días después sin haber confesado para nada el nombre de su agresor. Bueno, el alcalde de la corte investiga. Esta investigación se conserva en el archivo de la Real Academia Española. Y se llega a encarcelar a Cervantes un par de días hasta que se aclara el asunto. Parece que una vecina acusa a Cervantes de que la ha visto... En fin, eh, sospecha de que pues Cervantes. Eh, sus hermanas, su hija... Es decir, ahí hay un... un bueno, un azaroso tema que hoy que dieron dudas sobre la, sobre Cervantes y sobre su familia. Hasta aquí podemos contar. Hay pocos datos. Eh, la digo, esto, todo ya se basa en interpretaciones porque repito, la vida de Cervantes es, es y lo diré varias veces es, es muy, muy vaga en cuanto, en cuanto a información que nos ha podido llegar. Bueno, cuando la corte regresa a Madrid, eh, bueno, Cervantes vuelve con su familia y va a estar viviendo en varias calles, todas muy, muy, bueno, muy cerca unas de otras, cerca del barrio de Torcha, lo que es el barrio de las Letras, donde donde ahora hablaremos que se encontró. donde se encontró sus restos. Ese barrio donde vivió Lope de Vega, donde vivió Quevedo, que hemos hablado en el podcast de Quevedo, recuerdo. Bueno, esa es la zona de Madrid donde van a vivir todos estos literatos del siglo de oro. Le quedaban ocho años de vida. Y bueno, realmente, bueno, estos últimos años de vida de Quevedo re, re, murió con 68 años. Bueno, pues bueno, pues salió un poco de Madrid. Realmente se le conoce alguna salida de Alcala, alguna salida a Esquivias, a este pueblo que antes hablábamos. El único intento que hace Cervantes de salir de Madrid y de tomar un viaje un poco más largo es le digo, la tentativa de irse con su, con su protector, con sus mecenas, el conde de Lemos, a Nápoles. El conde de Lemos fue nombrado virrey de Nápoles y, eh, y Cervantes intenta que este conde, digo, protector suyo, pues la lleve con él. Tuvo el sueño de formar parte de su corte, de la corte literaria, pero no lo consigue. Durante estos años, Cervantes va a sufrir la muerte de su hermana mayor, Andrea, en 1609. Muere una, una muere su nieta Isabel, pocos meses más tarde de la muerte de su hermana. Y también muere Magdalena, su hermana menor. Esto es en 1610. Estos, estas muertes pueden ser que marquen los últimos años de Cervantes. De hecho, estos sucesos pueden, eh, bueno, pueden eh, explicar un poco ese acercamiento de, de Miguel de Cervantes a la devoción cristiana, a la devoción religiosa porque en el abril de 1609 se va a afiliar a la congregación de los esclavos del Santísimo Sacramento, una congregación que tiene unas muy estrictas reglas. Eh, más tarde, en el 1613, se le admite como novicio de la Orden Tercera de San Francisco. Este acercamiento a lo religioso, de esta manera tan, bueno, tan, tan decidida, no concuerda o no casa con las eh, bueno, esas alusiones siempre un poco impertinentes, ¿no? las cosas de la Iglesia bueno, que, que recorren los textos cervantinos. Pero parece ser que Cervantes asimiló su fe eh, pues al final de su vida, como muchos otros. Hay que pensar que Cervantes, recordar que Cervantes se formó lejos de, las, de los centros universitarios, lejos de las bibliotecas, y un poco bueno, pues tomó su sapiencia pues de la vida misma. Durante estos últimos años de su vida, bueno, pues como antes decimos, Cervantes bueno, pues vuelve a, a la escritura. Su fama ya es extendida más allá de los Pirineos, es decir, se le conoce ya en Europa. Salen nuevas ediciones del Quijote constantemente, sale una en Bruselas en 1607, otra en Madrid en 1608. Hay una versión inglesa del Quijote que aparece en 1612. Y ya en 1611 se comienza a traducir el Quijote a lengua francesa. Fijaros en la época que estamos hablando... ...el impacto que tiene esta obra. En este momento, también Cervantes... ...está acabando de componer sus novelas ejemplares. Y estas novelas ejemplares... ...después de la aprobación oficial en 1612... ...julio de 1612... ...sale de la imprenta... ...también de Juan de la Cuesta... ...justo el año siguiente, 1613. En el prólogo de, esta, de estas obras... cuando bueno, ...en una dedicatoria que, que dedica al conde de Lemos... ...a su, a su protector a ese conde que al que Cervantes tenía la esperanza de haber acompañado a Italia. Bueno, pues en este, en este prólogo que dedica al conde de Lemos aquí es donde podemos ver la única mención eh, de Cervantes a su fisonomía es decir, a cómo era Cervantes físicamente. Realmente no, 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 no tenemos retrato de Cervantes para nada fiable, pero aquí sí que él, hace, él se hace un autorretrato, una definición de cómo es él eh, digo en, esta, en, esta, en este prólogo. Y dice así. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este digo que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto en la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros. Este texto es el claramente define a Cervantes en, en, se autodefine él, realmente es, es lo que nos ha llegado, lo poquito que nos ha llegado de cómo era Cervantes o cómo se veía él a sí mismo y en este prólogo también Cervantes, nos habla hablando de su obra él, él es consciente de que de que bueno de que ha roto un molde, de que bueno, de que está está en, en, en su momento en la, en la cúspide literaria y él también dice y más que me doy a entender y es así, que yo soy el primero que he novelado en lengua castellana que las muchas novelas que en ella andan impresas Todas son traducidas de lenguas extranjeras y estas son más propias, no imitadas ni hurtadas y van creciendo en brazos de la estampa. Bueno, él, él es consciente de que es el primero que ha novelado en lengua castellana y no tiene problema en decirlo. Bueno, como decimos, nada más ya Cervantes tiene un prestigio. Las novelas, según salen de la imprenta, pues, pues bueno, son adquiridas rápidamente. Ya digo, son traducidas a francés, tienen multitudes de reediciones. El Quijote está en todos los lugares. Es decir, se habla del Quijote en cualquier lugar. Es decir, se habla en América, se habla en Francia, se habla en Inglaterra, se habla en cualquier taberna, en cualquier foro que en ese momento se... uno pudiera visitar. Allí se hablaba de Don Quijote. Cervantes sigue escribiendo, pero en este momento el, bueno, la gran expansión que, que sufre el teatro, esta, esta pasión por el teatro, se apodera de toda España. Se reabren los corrales de comedia que se cerraron durante varios meses cuando murió Felipe II, que muere en esta época... Eh, bueno, por luto se cierran los corrales de comedia y se produce ese resurgir del teatro, con Lope de Vega como, bueno, como gran autor fecundo y, y que realmente era un ídolo de masas Lope de Vega las reticencias de Cervantes ante esa comedia de Lope de Vega, bueno pues van a provocar un rechazo de ese gremio teatral hacia las obras de Cervantes él de hecho lo confiesa esta desilusión que tiene ¿no? de que, bueno, que no, no es admitido en este ambiente teatral eh, eh, en un prólogo de una de sus comedias dice Pensando que aún duraban los siglos donde corrían mis alabanzas, volví a componer algunas comedias, pero no hay pájaros en los nidos de antaño. Quiero decir que no hay autor que me las pidiese, puesto que sabían que las tenía, y así las arrinconé en un cofre y las consagré y condené al perpetuo silencio. O sea, no es admitido Cervantes en este, en este mundo teatral, lo cual él realmente él lo siente, pero hay un momento que Cervantes bueno, decide prescindir de, esta, de este gremio, de esta... De, de, de comediantes y lo que hace es decir, bueno, pues en vez de que las se representen mis obras en el teatro, las voy a imprimir. Es un poquito la determinación que él toma, que la gente que no las vea, sino que las lea. Así que en 1615, bueno, pues es publicado un volumen que es llamado Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados, es decir, y el título es bastante elocuente. Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados, es decir, el que lo quiera conocer los tiene que leer porque no se van a, ni se han representado ni se van a representar. Es decir, hay un divorcio, por decirlo de alguna manera, de Cervantes con la escena, con el teatro. Hay, hay muchas anécdotas ¿no? de las, del conocimiento de durante de, de esta época de Cervantes, eh, bueno, en, más allá de nuestras fronteras. Es decir, la, bueno, la, de hecho, muchos, eh, se habla de, bueno, de comisiones, de políticos, de embajadores, eh, di, diplomáticos que llegaban a España y, y entonces preguntaban muchos por Cervantes, querían conocer a Cervantes y, y preguntaban sobre él. Es decir, era, era un escritor que en ese momento trascendía nuestras fronteras. Bueno, pues vamos a hablar ya de los últimos días de Cervantes antes de meternos, ya digo, con nuestra invitada y a eh, desmenuzar un poquito el Quijote, el libro del Quijote de la Mancha. Durante los últimos meses de su vida, Cervantes dedica bueno, sus últimas fuerzas para concluir su um, obra que ya había iniciado hacía tiempo, que era Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Justamente, fijaos lo que es esta obra, Persil, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, que Cervantes la acaba justamente cuatro días antes de morir. De hecho, se publicará, se imprimirá a, a título póstumo en enero de 1617. El 18 de abril de 1616, Cervantes recibe los últimos sacramentos. Parece ser que estaba enfermo de diabetes, una enfermedad que, que, bueno, que no tenía cura en aquella época, y que te llevaba a la muerte. Y el viernes 22 de abril de 1616, muere Miguel de Cervantes. Al día siguiente, en los registros de la iglesia de San Sebastián, su parroquia, se dice que su muerte había ocurrido el sábado 23. Había una costumbre en la época bueno, de que solamente se reflejaba la fecha del entierro. Bueno, pues este, este sábado 23 es, como sabéis, esta fecha se ha declarado como se, hoy en día como el día en el que España se celebra el Día del Libro, conmemorando la muerte de Cervantes. Miguel de Cervantes fue inhumado en el convento de las Trinitarias... Con el rostro descubierto y vestido con el sayal de los franciscanos. Pero sus restos fueron dispersados a finales del siglo XVII durante la reconstrucción del convento. Bueno, y como vamos a entrar a hablar de Don Quijote, de la obra concretamente, antes de ello vamos a, eh, bueno, a, a leer un muy pequeño, corto resumen una sinopsis de lo que es la obra de Don Quijote de la Mancha. Digo, son, será un minuto, un par de minutos, como mucho, para, que, bueno, para el que no la haya leído o el que, o el que la haya leído no, sé, no lo recuerde un poco el, el a modo de recordatorio. Bueno, pues eh, Alonso Quijano es un hidalgo, es decir, un noble empobrecido de, de escala social baja, tiene unos 50 años, que vive en una aldea de la región de la Mancha a comienzos del siglo XVII. Su afición es leer libros de caballería, donde se narran aventuras fantásticas de caballeros, princesas, magos, castillos. Eh, se dedica a estos libros con tanta pasión que acaba perdiendo el contacto con la realidad y decide que él también puede emular a sus héroes de ficción. Recupera una armadura de sus antepasados y saca del establo a su hijo caballo, al que da el nombre de Rocinante. Como todo caballero, necesita una dama. Convierte el recuerdo de una campesina de la que estuvo enamorado en la hermosa Dulcinea del Toboso, ...y asimismo se pone el nombre de Don Quijote... ...como el famoso caballero eh, Lanzarote, Lancelot. Sale así al campo, con un aspecto ridículo... ...con una idea de realizar hazañas heroicas... ...pero pronto comienzan los malentendidos con la realidad. Ve una posada y cree que es un castillo... ...exige al dueño que lo arme caballero en una escena cómica... ...e intenta rescatar a un joven pastor... ...que está siendo azotado por su dueño... ...ataca a unos mercaderes que se burlan de él... ...pero es derribado y herido... Vuelve a su casa y esta vez consigue convencer con promesas de fama y riqueza a un labrador, Sancho Panza, para que sea su escudero. Sancho, al contrario que Don Quijote, es un hombre ignorante y práctico, pero poco a poco quedará contagiado por los sueños de su señor. Nada más salir con Sancho, encuentran unos molinos de viento, que Don Quijote ataca creyendo que son gigantes. Viven otras muchas aventuras. Ataca un rebaño de ovejas creyendo que es un ejército, tiene un duelo a espada con un vizcaíno, libera unos reclusos que después le atacan, y vive situaciones cómicas en una posada. Don Quijote decide además... ...irse a vivir a lo alto de una montaña... ...como penitencia para merecer el amor de su dama... ...sus mejores amigos, un cura y un barbero... ...lo logran engañar y lo llevan a su aldea dentro de una jaula... ...en sus aventuras también encuentra diversos personajes... ...que añaden acciones secundarias a la novela... ...unos pastores enamorados, un prisionero de los piratas... ...en la segunda parte de la novela Don Quijote sale de nuevo con Sancho... ...Don Quijote es ahora un personaje tratado con más respeto por el autor... ...a veces logra tener éxito en sus aventuras... ...y es más reflexivo y consciente de sí mismo... ...Sancho por el contrario se ha vuelto un soñador... ...sin embargo los personajes con los que se encuentran... ...ya los conocen porque han leído el primer libro... ...así que intentan aprovecharse de Don Quijote y Sancho. Unos duques los acogen en su palacio para reírse de ellos... ...hacen creer a Don Quijote que Dulcinea y él... ...están bajo un hechizo de Merlín... ...y hacen a Sancho gobernador... ...para cumplir una promesa que le había hecho su señor. Sin embargo Sancho resulta ser un gobernante sabio. Don Quijote y Sancho llegan a Barcelona... ...en cuya playa Don Quijote es derrotado... ...por el caballero de la Blanca Luna... ...en realidad uno de sus amigos disfrazados... Don Quijote desengañado vuelve a su aldea a pesar de que Sancho le pide que vayan a vivir nuevas aventuras. Llega enfermo y justo antes de morir recupera la razón y muere pidiendo perdón a todos por sus locuras. Bueno, pues estamos en el colegio Asunción Cuesta Blanca y estamos con Sonia. Sonia Sastre, y bueno, es profesora de este colegio, da clase a chavales de, eh, de entre 12 y 17 años, unas ¿Sí? de morrocotudas, para enseñarles Cervantes, el Quijote y bueno, todo lo que es literatura, hay que tener agallas. Y, y bueno, en Sonia estudió Filología Hispánica y lleva pues de los 25 años ...dedicada a la educación... ...si escucháis un poquito de eco es porque estamos en un aula... O sea, ...estamos en, en el mejor sitio para grabar un podcast... ...y para hablar de literatura, ¿verdad?... ...y hablar de Don Quijote y hablar de Cervantes... ...un aula, que es el lugar donde se debe grabar esto... ...bueno pues... ...para empezar yo quisiera preguntar, Sonia... Eh, ...¿por qué es importante Cervantes?... ...grosso modo, ¿por qué ves que es interesante Cervantes?... ...¿por qué hay que leer a Cervantes?...
1: ...Cervantes vive en una época de transición... siglo XVI, siglo XVII... ...y es la muestra de esa transición... En él encontramos, como sea, una de las características del Renacimiento y, como vamos viendo, toda la transformación de la literatura. Nos va abriendo camino, entre otros autores, eh, hasta la literatura del barroco. Y luego escribió Don Quijote de la Mancha, segunda obra más leída de, del mundo uh -huh. o traducida. Entonces... Eh, importantísimo en claro. la
0: literatura. Cosa, antes estaba hablando, cuando he hecho una introducción, he hablado claro, que Cervantes se mueve entre el 16. Yo antes he hecho de una manera así un poquito eh, vaga, he dividido, digamos, Renacimiento el 16 y Barroco el 17. ¿Tú, Cervantes, dónde le meterías? ¿Es, es, es, es transición pura? Eh, porque yo antes no lo sé. ¿Es un escritor del Renacimiento o de Barroco? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Comienza siendo un escritor del Renacimiento, pero. Termina siendo escritor de, de barroco y, y encontrando sobre todo esa parte de renovación de la agudeza, de la agudeza de lingüística, imag la imaginación, el ingenio y, y luego también ese barroco en el que la reflexión, la crítica social, el, ya en, el Renacimiento es una época muy, muy eh, optimista, muy, ¿Sí? um, muy positiva y el, el barroco es lo contrario. Uh -huh. Y él nos muestra esto es lo, precisamente lo contrario ¿no? claro. esa crítica social en el Renacimiento él es verdad que empieza escribiendo en el Renacimiento es verdad que encontramos obras ficticias pero con, con el Quijote hace lo contrario
0: sí.
1: está diciendo lo anterior ya no, no, ya no nos vale
0: Vale, o sea que se puede. Cervantes eh, fue en principio de su obra, es, un, ¿es renacentista, se puede hablar que sí, sí? Y, y evoluciona a, a lo barroco con el Quijote, por ejemplo, se puede hablar de eso
1: Sí, sí efectivamente, vale. él comienza con características de este tipo eh, la novela de ficción, donde encontramos la Galatea, o encontramos uh -huh. Persiles y Sigismunda, aunque se haya publicado de manera póstuma, donde tenemos novela pastoril, novela eh, bizantina, y sin embargo el Quijote es la parodia de las novelas de caballería, lo que había triunfado, triunfo. tenía ese éxito durante el Renacimiento e incluso en su poesía vemos como la agudeza, el ingenio, sí. que luego vamos a ver en poesía en el barroco con, con el concepto de vulteranismo, él también empieza a, a escribir bajo ese corte
0: Bueno, vamos a, vamos a, ir, vamos a ir avanzando que ya nos vamos sí. metiendo en, en harina eh, ¿Por qué es considerado Cervantes como el, eh, el primer escritor de novela moderna?
1: Precisamente lo que estábamos diciendo es el que abre el camino a otra novela, a otra manera de entender lo que, lo que es la novela. Esas características de el personaje no va a ser plano, vamos a, a profundizar en su psicología, eh, buscar otra manera de entender, vamos a representar la realidad social, no mundos imaginarios, aquellos que no, que no existen, no. ¿Qué ocurre con estos personajes en un mundo real? Uh -huh. y, y es el que abre camino a esa novela moderna con el Quijote.
0: Oye, por tu experiencia, bueno, eh, eh, como profesora, realmente como filóloga, ¿tú crees que realmente la gente ha leído Cervantes? Ha leído, bueno, ya le, el Quijote, si se puede decir, ¿cómo, cómo, cómo lo ves? Porque la gente dice, si bueno, yo he leído, la gente conoce las obras, pero ¿tú crees que la gente lo ha leído realmente?
1: No. Sí, tajantemente, tajantemente no. Sí, igual estoy equivocada, ya. pero yo sí creo que no se ha leído. La mayoría conoce a Quijote por capítulos, conoce la obra de Cervantes, estudiarla en clase. Sí es verdad que en, clase, en tercero de la ESO o en primero bachillerato leen eh, a lo mejor una novela ejemplar o se lee algún capítulo, o, pero no, la gente no, no escoge una obra de Cervantes para leer eh, como ocio. Eso es algo que, que además yo invito a muchas veces a, a los alumnos a hacerlo. Sé que hoy vais a leer estos capítulos del Quijote porque yo os lo he mandado, sí. pero os invito a que en un futuro, en un momento ya de madurez, os sentéis a leer. Creo que hace años sí se leía mucho más. Cuando sí. yo hablo con abuelos y hablo con. Si te dicen, sí, nosotros leíamos esta parte, o aquella de los molinos, o aquella de. que luego iremos viendo, pero uh -huh. realmente antes se le llama que ahora. Sí,
0: yo antes antes fuera de, antes de empezar la grabación que estamos charlando eh, le, te comentaba que, que yo de crío eh, leí el Quijote me, me obligaban a leerlo completo y en aquella época no había internet con lo cual había que el resumen del cada capítulo había que hacerlo y leerlo mm. y pero realmente cuando yo aprendí un poco el Quijote fue cuando lo, lo hicimos en teatro que claro, manera claro lo que hicimos y hacía muchos años yo tendría 14 o 15 años no recuerdo y ya, claro al ser al hacer al teatralizarlo claro, te, te, y verlo tantas veces y a los compañeros re, eh, recitar y, y te quedo, me quedé un pozo mira la vez Quijote que sí. luego he leído capítulos sueltos o sea, no, no, o sea, he intentado y realmente por esto te, pre te preguntaba o sea que realmente tú percibes que a la gente no no, no. Es, es complicado por eso se trata este audio, de animar a la gente a que lea el Quijote completo, o por lo menos lo más posible, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar hoy, ¿no?
1: Sí, y además leerlo sin pensar en todo lo que nos han ido diciendo a lo largo de nuestra vida, de lo que puede suponer el Quijote, de lo que puede suponer este personaje, ¿no? El Quijote hay que leerlo olvidándonos de todo eso. Simplemente, sí. igual que simplemente sentarse, abrir, empezar a leer. Como si fuera algo nuevo para nosotros, hay que leerlo así. Bueno. Realmente es muy difícil, es verdad, que lo que hemos dicho antes, es difícil coger y decir, a, voy a sentar a leer esta novela, la voy a abrir. No, hay que hacerlo, y olvidándonos de todo. Vamos olvidar a esta parte de, de memoria que tenemos ahí bueno. de algo obligado, algo pesado, gran, es extenso, es... No, es mucho más. Hay que leerlo despacio, además hay que leerlo disfrutando del, del lenguaje, de los refranes de cómo muchos de nuestra de, nues, de nuestros eh, refranes hoy eh, salen de aquí
0: pues trampa, usted, como esto es un podcast de historia realmente pues yo siempre he visto a Quijote como algo para trasladarnos, o sea, está visto con los ojos de una persona del siglo y XVII, XVII. Es, es una fotografía de, la, de, la, de, de aquella sociedad realmente si uno lo ve también así desde de el punto de vista histórico es, es también muy, muy atractivo, pero bueno, vamos a seguir hablando del, del, del asunto ¿Cómo hace una profesora? O que, que, que ya, ya has dado unas pistas con lo que has dicho ahora mismo pero, sí. pero para chavales adolescentes y menos que adolescentes ¿cómo haces para que se zampen, se zampen a Cervantes o, o hacerles entrar en el Quijote? ¿Cómo, ¿cómo lo haces? porque eso sí que lo veo complicado
1: muy complicado al
0: chaval de hoy, del siglo XXI, es decir que tiene, eh, pues eso, la videoconsola la televisión, el whatsapp, el internet etcétera, etcétera, que esto en imagino le sonará, a, a, ya solamente leer tiene que cost hacer costar que el chaval lea
2: hmm. creo, por lo sí. que yo
0: veo y ya, meter el Quijote, ya, no sé, ¿tú cómo lo haces? ¿Sacas la varita mágica o cómo haces?
1: Bueno, yo intento mil maneras, dependiendo de la clase, dependiendo de, del año, este año como hemos celebrado este curso, el centenario de Cervantes, les dije, les, les hemos propuesto, vale, vamos a leer y eso vosotros vais a convertir en entrevista. Imaginad que tenéis a, a Quijote delante de vosotros, ¿qué le vais a preguntar? Después de haber leído, sí, sí. claro. No a Cervantes, al Quijote, al personaje, a Alonso. Vamos a preguntarle qué te ha ocurrido, cómo has llegado a esta situación y cómo se te ha ido la cabeza que te has metido en un mundo del siglo XVII real y te has vuelto loco. Y cómo te puedes volver. A ver si así los explicas, sí. que yo mismo luego lo que lo presenten en clase, como ellos lo quieren teatralizar a veces. Es verdad que aquí, pues nosotras nos cuesta un poquito el decir una novela teatralizar el teatro es teatro, la novela es novela y la novela hay que leerla como novela, no como teatro. Claro. Pero es verdad que ellos, es la única manera de, de picarles un poquito, de decir venga, ¿quién quiere hacer de Quijote? ¿A quién vamos a disfrazar de Quijote? ¿A quién le vamos a poner un rocinante? para que, Y vamos a plantar unos molinos y que se crea que son para que se sientan en el papel, para claro. que lo sientan como propio. Claro. Los chicos hoy no leen porque creen que es algo lo que decíamos antes, pesado, algo que no tiene nada que ver con, con mi vida hoy, me gusta el manga, me gustan estas novelas de amor hmm. las chicas, o... ¿qué hacemos para que lean algo? Nuestra literatura clásica, clásica claro pues que, que sientan que es suya, uh -huh. que sientan que es propia y que es parte de nuestra vida, de nuestra historia y que, que hay que conocerla y la única manera es leyendo, no viendo internet o no viendo unos dibujos o una película.
0: Es difícil, de es, difícil. Forma. es difícil.
1: Es muy difícil, no siempre se llega a todos. Claro. Hay algunos que luego lo leen y dicen Ay, pues si me he reído con este capítulo. No, claro, es claro. que el Quijote es una parodia, es que tenemos que reírnos. Si no es que no has entendido nada.
0: Claro.
1: Pero sí cuesta, eh. Y el no vocabulario
0: imagino, ¿no? El, el, el vocabulario, ¿no? Las, las, es, es, es es complicado. Sí.
1: Buscamos ediciones adaptadas, pero uh -huh. es verdad que, que pierden esencia. Claro. A veces en primero de la eso no leemos el Quijote, buscamos algún capítulo y les decimos, vale un capítulo donde veamos refranes y a partir de ahí de dónde vienen estos refranes que habéis escuchado a vuestros padres, a vuestros abuelos decir siempre esto uh -huh. no ha salido de la nada, tienen un origen, sí. pues muchos de esos refranes tienen un origen en el Quijote uh
0: -huh.
1: Cervantes se lo puso en boca de Sancho y nos ha llegado hasta hoy
0: complicado, complicado y es una tarea, bueno, para eso estáis los, los, los docentes para pelearos con los chavales, que es una cosa complicada Fundamentalmente vamos a hablar del Quijote. Eh, es la obra un poco a, a referenciada ahora mismo en este audio que estamos grabando hoy, pero eh, antes de llegar al Quijote un poquito vamos a hablar muy por encima, bueno, o lo, que, lo que tú quieras. Aquí hay tiempo de sobra. Vamos a hablar un poquito de la obra de Cervantes antes de entrar en el Quijote, que es, la que digo que es un poco el motivo de, de grabar este audio. Por ejemplo, ¿te parece interesante por el teatro?
1: El teatro, perfecto, su frustración.
0: Su ¿no? frustración.
1: Su frustración. Él, Cervantes quiso, quiso triunfar, quiso eh, representar obras en teatro, triunfar como luego lo hizo Lope y no lo consiguió. Él quiso ser dramaturgo y luego veremos quiso ser poeta. y Sin embargo, el éxito le llegó por la narrativa, por la novela. En el teatro, en, la, en aquella época, teníamos una renovación del teatro de Lope de Vega, un cambio. Él comienza escribiendo una primera etapa una serie de novel, una serie de, de obras de teatro bajo esas características renacentistas clásicas, y luego se va adaptando poco a poco a esa renovación de pues, se rompe con la regla de las tres unidades, etc. Etcétera, etcétera. ¿Qué teatro leemos hoy de Cervantes? Los entremeses.
0: Los entremeses, claro.
1: Los entremeses. Los... Que son,
0: son más fáciles.
1: Es más fácil.
0: Claro.
1: Más... Eh, son breves. Son pequeñas obras breves que se utilizaban. Ah. Bueno, en el siglo XVII el teatro se convierte en una fiesta. Se profesionaliza el teatro y las, la gente que acudía, los espectadores estaban todo el día. Bueno, pues entre acto y... ¿Todo, perdón, ¿todo el día? Todo el día. Bueno, esa
0: no... manera de hablar, sí, pero entraban por la mañana y no tenían otra cosa que hacer. Pues y... a lo
1: mejor cinco o seis horas se podían estar dentro de un, de un corral de comedias. Y comenzaban con una... Pero un segundo,
0: Corral de Comedias, ¿qué es un Corral de Comedias?
1: El Corral de Comedias era el lugar en el que se empezaban a representar las obras de teatro. Empiezan a salir de lo que es la plaza, empiezan a salir de la corte, y el Corral de Comedias son pequeños patios de vecinos, las uh -huh. corralas. Sí. Todo el mundo se la puso una corrala, ¿no? Pues sí. en el momento de la corrala empiezan a poner un escenario al final empiezan a poner butacas la gente
0: a baja, baja con sus sillas, no imagino no
1: empiezan a, empiezan a hacerse profesionales, que empiezan a cobrar entradas ah, vale. y sí que empiezan a colocarlo pero dentro de las corralas, empiezan a decir pues por orden, por clases sociales se van sentando la gente, las mujeres en la cazuela los mosqueteros en un lado los hombres, la parte de arriba en ventanas de los vecinos eh, la gente que tenga más poder eh, adquisitivo mm. y era la fiesta Allí estaban todo el día sentados, todo, todo el día disfrutando de una obra de teatro. Es o que era la
0: única, única distracción no realmente ¿no? en sí, ese momento. Y la sí, manera.
1: Era el, el teatro, el, el aprender también a través del teatro, era divertirse, entretenerse y aprender. Porque es verdad que en un momento dado también sirve para, para esas enseñanzas morales o el reflexionar, que, dar que pensar.
0: ¿no? Uh -huh. Y tú me dices que, entonces me has dicho que es, la frustración de, de Cervantes es el teatro, ¿no? realmente
1: sí él quiso triunfar, él quiso... Bueno, Lope de Vega estrenaba continuamente obras de teatro, sus obras de teatro, bueno, se le atribuye más de 1.500 obras, algo que parece exagerado, hoy conservamos 300 y pico, y él quiso ser como Lope, de hecho, él mismo le apoda a Lope como el fénix de los ingenios, sí. porque vio que no, que no era capaz, ¿no? Que el monstruo de la naturaleza, que era capaz de publicar tantas, tantas obras y él no tenía ese éxito. Y sin embargo, con los entremeses, pudo ver, pues, un poco dulcificada esa frustración, ¿no? Sí que esas, esos entremeses, entre acto y acto de una obra mayor, de cualquier autor, se publicaba, se publicaba se escenificaba, perdón, ese, sí. ese entremés. Se uh -huh. llevaba y era un acto corto, breve, eh, cómico, para relajar un poco el ambiente de esa obra mayor. Más dramática, ¿no? O más, más pesada. Sí, no? Más, no, no tenía por qué ser pesada. Es,
0: Digo pesada en cuanto a, a más, más, más larga, más, más, más densa, ¿no?
1: Eso es, eso es, es el mantener el, la tragicomedia mantener esa acción, pues relajarla un poquito, pues con un baile, una chanza o un entremés.
0: Sí, como el Visite sí. nuestro Bar de hoy, ¿no? Bueno, eso de hoy es. no, de hace años, el visito, el, el, más o menos, ¿no?
1: Es verdad que no es un género que, que creó él, que a partir de los pasos del siglo XVI de López de Rueda, él evoluciona hacia, hacia el entremés el género.
0: Ah, sí. O sea, lo, Cervantes hace género el entremés. Sí. es decir, no?
1: Sí, el entremés aparece con, con sus obras como tal.
0: Y hemos dicho, bueno, el teatro habla, tiene comedias, entremeses, tra, eh, tragedias también tiene.
1: Tragedias, sí.
0: O sea, que eh, el entremés, no o sea, el teatro de, de Cervantes no solamente es el entremés, de, bueno, de, 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 bueno de más o menos ligero, sino que también tiene tragedias.
1: Sí, sí, también podemos hablar de, de la Numancia o de los baños de Argel, uh -huh. pero son menos conocidos y en su momento menos representados.
0: Claro. Bueno, vamos a seguir, que tenemos que llegar a, a don Alonso. Eh, Cervantes también era eh, poeta.
1: Sí, el dramaturgo y poeta también. Fue su sueño. Antes hemos dicho que, que su frustración es el teatro y realmente su sueño era llegar a ser un gran poeta. ¿Vale? Es, parece que es una contradicción. O ¿no? lo es del teatro, o Era ambicioso. Él quería tener éxito en general. Sí. Un éxito que no le llegó. Como poeta lo intentó. Es verdad que entre sus obras la que conocemos es el viaje del Parnaso, donde se discute entre los buenos poetas y los que no, y también de alguna manera encontramos una teoría de literatura, una, te una teoría de poesía donde nos dice qué poetas son los buenos y cuáles no según esa manera de escribir o de,
0: sí, de expresar sus sentimientos. Los cánones de la época, ¿té? ¿no? Un poquito. Eso ¿no? es.
1: En esa transformación que estábamos diciendo, dirigiéndolo hacia, hacia el barroco. Oh. Y sí, sí, también fue su sueño. Su poesía, aparte de viaje del plano, se lo encontramos en sus obras de narrativa, en sí. sus novelas, encontramos pues versos, en el Quijote encontramos en el versos. Quijote y versos, claro. Y eso es, es parte de su antología poética.
0: O sea que Cervantes se está ahí, eh, pugna por, por el teatro, pugna por, por la poesía, realmente pues, lo que a él le guste realmente, la poesía, a lo mejor, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, era su sueño. Era su sueño. Vale. Llegar, a ser, llegar a ser un. ...un gran poeta era, era lo que él intentaba alcanzar.
0: Y, bueno, es una faceta curiosa de Cervantes... ...que, bueno, mucha gente desconoce lo de la... la bueno, esa poesía tan frustrada... ...o, bueno, o que se quedó ahí a medio camino... ...y luego tenemos la narrativa, la famosa narrativa de Cervantes... ...empieza a narrar cosas... ...por ejemplo, bueno, yo conozco la Galatea... ...las novelas ejemplares... ...pero de ahí no, ya no me saques... ...cuéntanos algo más sobre esto porque... ...porque <risa> si antes comentaba al principio del audio... ...que, que no me atrevía a hablar de, de Cervantes como un personaje histórico puramente, sino hay que entrar en el tema literario. Hmm. Claro, Y me he con Sonia, que esto es una maravilla, yo estoy aquí, estoy embelesado, estoy grabando, estoy aquí apoyado, lo estoy escuchando y se me está pasando el tiempo de grabación. Estoy viendo que sale con más ruido, menos ruido, me da exactamente igual. Estoy escuchando como si fuera un chaval de la, de la, de la clase, Realmente es súper interesante, es súper interesante.
2: Gracias. No, tú
0: te ríes, pero yo es que no tengo, ya te digo, no tengo absolutamente, de estas cosas que tú cuentas, pues no tenía mucha, mucha idea. La narrativa,
1: hmm.
0: la galatea, no me ejemplares.
1: Bueno, la, la galatea, eh, la Galatea es novela pastoril. Antes la nombré cuando hablábamos del, del siglo XVI.
0: ¿Hay ¿Qué es la novela pastoril?
1: La novela pastoril es uno de los géneros de, del Renacimiento, en la que los personajes son pastores, pastores idealizados, mmm, hablando de sentimientos amorosos, y poco más. Es verdad que es una... perfección, pues, es naturaleza. La naturaleza, uh -huh. efectivamente. El locus amoenus, el tópico del momento. Esos pastores del lugar... Nosotros nos imaginamos unos pastores... Algo que hoy es, es diferente, pero en su momento en el, en el siglo XVI unos pastores sin cultura, sin... Claro, claro estudiaban cuatro claro. y sin embargo utilizan un lenguaje ornamentado, un lenguaje cuidado, términos de amor, eh, algo que, que realmente parece impensable. Y la Galatea es una de estas novelas pastoriles del siglo XVI. Él siempre nos promete una segunda parte.
0: Cervantes promete una, una segunda parte ¿Para qué? ¿Para dejar a la gente pendiente? ¿Tenemos un tema de, ¿qué, de marketing, a lo mejor, o no? Pregunto, ¿eh? No tengo.
1: porque, eh, conociendo otras novelas pastorales de la época Todas tenían continuación ah, todavía vale. queríamos publicar hasta siete libros de la Diana eh, De Montemayor Entonces él Dice, yo voy a hacer lo mismo Nunca encontramos esa, esa segunda parte Y nunca se escribió uh -huh. O por lo menos no se ha encontrado
0: eh, novelas ejemplares bueno novelas ejemplares sí, son novelas y son ejemplares pero ejemplares ¿de qué? ¿qué, qué, es, qué, es, qué, qué ejemplariza Cervantes? Eh, bueno, cuéntanos
1: las novelas ejemplares eh, cuando yo estoy en clase y los alumnos yo les digo a ver vamos a pensar un poco qué significa ejemplar y ellos me dicen que da ejemplo y digo efectivamente Consiste, son 12 novelas cortas al estilo italiano. Él viaja porque participa de, de diferentes batallas, entonces conoce la novela italiana. Son novelas cortas donde trata de dar ejemplo, trata de dar una enseñanza. Lo que decíamos también antes, esa continuación o esa renovación de, en, en camino hacia, hacia el barroco. Hacia
2: el barroco, claro. Y
1: por otro lado, tiene un doble significado. En novelas ejemplares, porque es la primera vez en castellano que encontramos la novela corta entendida de la manera italiana.
0: O sea, la primera novela que se escribe, digamos, en la península, en castellano. En castellano. ¿no? Es la novela, la novela ejemplar.
1: La primera novela corta. Corta. Al vale. estilo italiano. Vale. Había novelas anteriores, el mismo escribe La Galatea, sí. pero es la novela corta al estilo italiano al estilo italiano la primera vez en castellano.
0: Ajá.
1: Por un lado, ejemplar, porque era ejemplo, y por otro porque es la primera vez que la encontramos.
0: Uh -huh. Interesante. Eh, Siempre se ha hablado de la importancia... Bueno, esto me lo has dicho tú. Sí. ¿eh? Esto me lo has dicho tú, además lo he apuntado. De la importancia de sus prólogos y las promesas que hacen los prólogos. Hmm. Esto, ¿Qué lectura tiene esto?
1: Antes hemos hablado de la Galatea. Pues en la Galatea vamos a encontrar... Eh, vamos a encontrar en sus prólogos siempre una promesa de una segunda parte de esa Galatea. Cuando yo antes lo he dicho es porque él lo, lo dice en sus prólogos. Aunque nunca aparezca, lo va prometiendo. Uh -huh. Y por otra parte, nos da información de la literatura de la época, de escritores de la época, de lo que él quiere buscar o lo que él quiere lograr con esas eh, con las novelas o con la obra que
0: claro pero luego es una, inf una información cierta de, 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 de datos ciertos claro siempre de evidentemente de primera mano o claro.
1: entendemos que son ciertos son de primera mano uh -huh. de cervantes que nos dice esto es lo que yo quiero o esto es lo que yo creo Ajá. siempre y es donde también encontramos pues esa ...esa renovación que decíamos hacia, hacia el barroco, esa transición... ...y donde encontramos su, su propósito. O
0: sea que el, el prólogo es la llave muchas veces, ¿no? Los prólogos son las llaves de, de muchas veces, ¿no? Del, del significado que tiene la obra muchas veces, ¿no? Uh -huh. es, explica los motivos por los que escribe, ¿no? Y, y una serie de datos, Ajá, vale.
1: Un dato curioso, cuando, uh -huh. en la, soy filóloga, como lo hemos dicho antes... ...he estudiado filología hispánica...
2: Sí.
1: ...una de las asignaturas es Cervantes... Sí. en Cervantes. yo recuerdo estudiar cada uno en clase, eh, revisar y estudiar cada uno de los prólogos de Cervantes. La única manera de entender realmente qué escribía.
0: claro, qué le llevaba, qué, qué llevaba, le llevaba a escribir que,
1: y qué escribía también, sí, qué es lo también. que quería, que escribía, qué nos quería dar a entender, qué quería hacernos llegar. Claro. con
0: esas obras. sí 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 sí. Oh, qué maravilla. Llegamos al Quijote, que es un poco el propósito fin o final de este, de este audio. Y el que queremos bueno, un, poco, un poco, vamos a explorarlo, a explorarlo vamos a, a analizarlo. He siempre digo con la idea de con la ayuda de Sonia, de a la gente incentivarla y animarla a que lea el Quijote, que es un poco el propósito de, de que este año, es el 400 años, ¿no?, 400 años de la muerte de Cervantes, es un buen pretexto, está el Quijote por todos lados, gratuito, no gratuito, es el momento de, de, de meterse en el Quijote ahora o nunca, ¿no?, realmente, ¿no?
1: Y de entenderlo.
0: Eh, y de entenderlo, claro. Hay que
1: leerlo y, y entenderlo. Y
0: entenderlo. Pues y... Nos, metemos, nos metemos con el Quijote. Vamos a empezar a hablar un poco de del medio de la cuestión. Cervantes llevaba Nada más y menos que 20 años sin publicar nada ¿Mm? y de repente comienza el Quijote. Sí. O sea, 20 años sin publicar.
1: Sin publicar nada.
0: Y sí. ese es el que me, no tiene ni idea de esto. Yo, yo, viendo, preparando todo el audio, me da cuenta. y digo, La pregunta que te quería hacer. Digo, bueno, ¿y qué? 20 años y de repente el Quijote. ¿Tiene alguna explicación o tú cómo ves esto?
1: Yo algo cerrado algo que se sepa o que yo algo que yo conozca realmente no. ...que ellos no hay una teoría mmm, 100% demostrada... ...el de por qué él llevaba 20 años sin publicar... ...teorías, muchas... ...porque fue en el momento en el que se dedicó a, a, a combatir... ...sí, su vida de nada. soldado, eh, fue preso en Argel... ...él en su prólogo nos dice... ...se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento...
0: ...el prólogo del Quijote dice en el esto.
1: prólogo del Quijote dice esto mismo... Puede ser una metáfora, sí. en, el en la incomodidad tiene su asiento y por, y por ello empiezo a escribir. Igual es una metáfora de lo incómoda que era mi vida y me da por volver a escribir. Uh -huh. eh, tal vez porque en medio de su vida de soldado no había, no tenía tiempo ni imaginación para escribir, o tal vez hay, mu hay muchas teorías, pero algo que yo haya leído, que yo sea conocer que dios sepa con sí. certeza que es así no no son, hay una son todos idea. Ser, realmente
0: Cervantes mucha cosa de su vida la mayoría son in interpretaciones en la biografía que antes hemos visto al principio pues hay muchas dudas muchas muchas muchos espacios en blanco que realmente como, se rellenan por muchas veces por, bueno, cada uno como puede no porque realmente la vida de Cervantes sí. y la obra veo que también hasta que llegar al Quijote no
1: igual claro lo mismo ¿no? hay hay mucho que no sabemos hay parte que sabemos por sus prólogos, pero claro, yo ahora leo desde, la, desde el asiento de la cárcel, lo escribió realmente en la cárcel, lo comenzó realmente a escribir allí, entendemos que sí, porque lo ha puesto, pero desde la incomodidad del asiento, tardó la experiencia de su vida. Le hizo también escribir más tarde, uh -huh. es una obra ya de, de madurez, no es una obra de, de juventud o de dejarse llevar por, por una ambición. De hecho, el Quijote no parece al principio ser una ambición
0: y, cuál era, y vale, tú cuando lees el Quijote además más eres entendida y me contaste que una de las asignaturas ¿no? de la carrera del Quijote exclusivamente, sí, sí, sí. o sea que, que es, se estudia muy en profundidad la pregunta es ¿se ve una estructura premeditada en el Quijote? ¿se ve un, bueno, una cosa más o menos improvisada cuando empieza eso? ¿el, el analista literario ¿cómo, ¿cómo ve esto? realmente cómo?
1: Eh, hay, dos, hay tres momentos del Quijote, los primeros seis capítulos de la primera parte ...que parece más improvisado... ...que parece más... ...vamos a hacer ...a ver, incluso, qué, pasa. A ver qué pasa... ...otra novela corta... Uh -huh. ...otra novela ejemplar... ...y luego ya sí hay una... Este, ...de pronto yo creo que por su cabeza pasó algo... ...que le dijo... ...esto me puede dar cabida mucho más... ...a, a ir más lejos de... ...seis capítulos de un hombre que se... Que enloquece y que se, se suelta en una realidad... ...y vuelve a su casa paleado... ...porque es lo que se ha encontrado... Sí. ...no, pues seguramente... ...él se dio cuenta de que podía dar mucho más de sí... ...y ahí sí fue algo premeditado, algo más pensado... ...pero los primeros seis capítulos... Yo ...son creo más, que fue... más dispersos, ¿no? Sí, los primeros seis capítulos parece más producto de la, de la improvisación... ...de un momento dado y, y poco
0: más. Y empieza a coger fuerza. Sí. Bueno, ¿y se sabe qué propósitos tiene Cervantes a la hora de escribir el Quijote? ¿Qué, qué busca con el Quijote? ¿O qué, qué se interpreta?
1: que se interpreta. Sí,
0: lo, lo que los lo, lo, lo listos, los que son listos. Eh.
1: Bueno, u otros que son listos otro que y son otros listos. que interpretamos lo que nos dice.
0: Sí. Bueno, cuéntanos día, más o menos lo que, lo que te fluya.
1: Eso. Eh, su propósito. Ya hemos dicho que empezó comenzó con los primeros seis capítulos y, y creemos que ahí fue seis capítulos una novela corta tal vez. Sí. E incluso al mismo estilo que uno de los entre, que uno de los entremeses, el entremeses de los romances, un poco para parodiar efectivamente en este caso las novelas de caballerías y su propósito inicial, y si el Quijote a todo el mundo le preguntas, te dice, es una parodia de caballerías, de las novelas de caballerías del siglo XVI, perfecto
0: hay que interrumpir que te la interrumpa porque hemos hablado siempre de, en historia, en historia medieval, hablamos del caballero como ese personaje mmm, estratosférico, ¿no? Esa persona eh, de con valores eh, morales, con valor, con, eh, eh, en fin, un poco el caballero. Es que mucho, meto esto porque hicimos un programa hace poco de sobre las orden, órdenes militares, los, los caballeros de los cruzados y tal. Y entonces, un poquito, la novela de caballería evoca a este personaje, a este caballero idealizado, ¿no?, de, de, de este, este, este héroe, ¿no?, de alguna manera, de la época, y es, es lo que la gente demanda, ¿no?, el, el caballero como como, como un, un ídolo, de alguna manera, ¿no?, o es eso, ¿no? La novela, la, la novela de caballería es eso, ¿no?
1: Claro, el héroe, hoy diríamos a lo mejor superhéroe, uh -huh. eh, pues el héroe que, que vence a todo aquello que, se le, que, que le llega por el camino, va en busca de aventuras, defiende al, a la víctima o, a, o al indefenso, a la dama a la que tiene que enamorar, a la que brinda todo lo que gana, e incluso en la época de, del el cantar de Miocid, Cid, pues Rodrigo Díaz de Vivar también como, como el perfecto caballero y y que es leal a su, a su rey, eh, religioso, fiel, y sin embargo...
0: Llega Cervantes.
1: Llega Cervantes y nos dice, vale, hay un héroe. Sí. ¿Y qué pasa si lo suelto en la vida real? ¿Qué ocurre si este héroe real es, es de verdad y llega a un mundo real? No estos lugares de imaginación, de... Sí. No, ¿qué ocurre? Y lo que ocurre es...
0: Es un choque tremendo.
1: Un, choque, un, un Quijote un, de la Mancha un, que, un... que lucha contra molinos, claro. o que es extraño y viste de otra manera diferente y, y que no que su lenguaje no lo entiende la gente cuando va por, por los pueblos. Es claro,
0: un caballero andante en, en, en la época actual. El, el actual claro. de entonces, pero que era anacrónico, y entonces era un caballero era anacrónico de alguna manera, ¿no?
1: Sí, claro, está fuera de, vale. de todo, claro. de, empezando por el lenguaje hasta
3: todo.
0: Y que, vamos a entrar, repito, ya en el Quijote, en el personaje. ¿Qué personalidad tiene, tiene Don Quijote? Vamos a un poco a definir al personaje. ¿Cómo, le de, cómo defines al, al personaje protagonista de esta obra que, como bueno, bueno, antes decías, es de ¿eh? la más importante, sin duda, de la literatura universal?
1: Sí, la pues, segunda más importante. Pues, vamos, vamos a definir que a Don Quijote. Don Quijote. Bueno, Don Quijote que no se llama Don Quijote, uh -huh. se llama Alonso. Alonso, que es un hidalgo, un hidalgo del siglo XVII, de principios del siglo XVII. La baja nobleza. Claro, si atendemos a la baja nobleza, en aquella época, si nos vamos hacia la historia, que entendíamos que era un hidalgo? Un hidalgo, realmente, si, si vemos censo, es, es, escritos y demás, vemos que es gente que trabaja realmente, que, que tiene jornaleros a su cargo, que tiene tierras, pero que sí eh, trabaja de sol a sol. Y sin embargo, en, el prim, en la primera página del de Quijote nos dice que es un hidalgo que tiene mucho tiempo libre que se dedica a leer. Que se dedica a leer novelas de caballerías uh
2: -huh.
1: y que leer novelas de caballerías se vuelve loco se vuelve tan loco que se cree uno de ellos, esa personalidad es héroe, no es héroe pues él se comporta como un héroe él se viste como un héroe y sale en busca de ayudar a los demás como un héroe realmente su comportamiento es tal, podríamos decir un caballero de pero estos,
0: decir, pero un, un quijote un quijote claro.
1: un quijote hoy, un quijote pues Enloquece, enloquece y, y esa es la personalidad. Es valiente, no tiene miedo a nada, a nada. Le da igual que le pongas un león, que un gigante, que, que a un conde que sabe que tiene posibilidades de ganar. personas claro,
0: un personaje lucha. así, crea unas situaciones cómicas. O tragicómicas muchas veces, ¿no? El Quijote realmente es tragicómico. Sí. Claro, toda la gente de la época bueno, se, se, se ríe con... claro, o se tiene que reír, lógicamente, con estas... Es un, realmente no, no, es, no es nada nuevo, ¿no? El humor de la época es lo que yo veo. No es, no es nada novedoso, es humor con lo que tenemos hoy, ¿no? Es un poquito reír, parodiar la parodia.
1: Parodiar lo que durante mucho tiempo se ha creído y luego nos damos cuenta que no es así, ¿no? El cambio, muchas veces ah, necesita, necesitamos algo diferente. Y en el siglo XVII al principio necesitaban algo diferente. Venían de leer una serie de novelas todas muy parecidas, muy sí. estructuradas y les presentan algo que además creen que es algo realista.
0: ¿Y qué tiene que tiene el Quijote de, de, de popular? O sea, ¿cómo, no sé, ¿qué puede tener el Quijote como para buscar público más, más menos menos pulido de alguna manera o menos
1: que todos nos podemos sentir identificados? Hmm. Todos podemos ver que es una situación que, que podemos vivir en cualquier momento. Alguno dirá, ¿cómo podemos vivir que un loco se enfrenta a unos molinos o, o a un león? Porque los locos no tienen miedo.
0: Se me ocurre otra pregunta. Todo esto está fuera de guión porque me está, se me está ocurriendo. Estoy aquí, eh, antes decía, estoy en está escuchando aquí a Sonia, escuchando lo estoy aprendiendo un montón. Eh, te iba a preguntar ya una pregunta particular absolutamente, fuera de guión. ¿Qué te iba a preguntar? <risa> Espera, te iba a decir lo del... Así, ah, la gente no sabía leer entonces. La, el, el analfabetismo era lo más normal del mundo en aquella época, imagino. La gente del, del pueblo, ¿no? O sea, gente muy muy concreta. La, la lectura era. Entonces el Quijote, ¿cómo, cómo llega la gente, imagino, teatralizado. Es que escuché hace poco en un programa de radio que hablaba que el Quijote era una obra un poco orientada a ser recitada. Sí. eso es que escuché te quiero decir te lo pregunto así, así te saco la navaja toledana y te, y te lo pregunto así. entonces hasta qué punto eso puede ser así o sea que la gente no sabe no sabe leer el Quijote se hace muchas copias pero caen en manos de muy pocos mm. sin embargo es, es popular es muy... hablan de que aparecen las fiestas o sea se hacen automáticamente nada más editarse y se hace famoso o sea, es una obra que se hace muy famosa entre el pueblo mm. y sin embargo la gente no sabe leer o la mayoría no sabe leer o sea llega la gente a través de me imagino que de, de, de como recitado no sé.
1: Sí, ya desde la edad media eh, al pueblo le llegaba la literatura de manera, desde los juglares se recitaba, el cantar de Mio Cid está escrito en verso porque se quería recitar se quería llegar, la historia realmente, el cantar de Mio Cid podría ser una novela, nos cuenta algo que nos ocurre sin embargo, está escrita en verso es un poema narrativo uh -huh. y nos hacía llegar a través de los juglares y esto sigue sucediendo a lo largo de los años hoy podemos decir, cómo le hacemos llegar a un niño de tres años que no sabe leer esos cuentos populares Claro. Contándoselo y efectivamente el Quijote llegaba contando también. Es verdad que al principio del siglo XVII la burguesía tenía mucho poder y la clase social burguesa se había extendido. Cada vez más gente podía acudir a, a la escuela y cada vez más gente aprendía a leer. Uh -huh. Entonces sí que no era lo mismo que dos siglos antes, que, no, que aprendían a leer nobles y clero y ya está. Uh -huh. no, ya en esa época... En las ciudades era más fácil encontrar eh, Menor analfabetismo que,
2: claro.
1: que en los pueblos claro. A los pueblos, pues de boca en boca si sí se podía recitar, sí se podía escenificar El teatro ya hemos dicho que era importante No a lo mejor en un corral de comedias Pero seguro que en algún ámbito... Más, eh, ...más familiar o más... ...sí, sí que se podían contar claro, unos a otros.
0: Claro, la pista de los pueblos, la del teatro... ...y, eran, y se repetan obras de, de, los, de clásicos, realmente, ¿no?
1: Sí, clásicos... Eh, ...en el siglo XVI, pues se empiezan a escribir algunos... ...como Juan de la Encina o Lucas Fernández... ...y se empieza a teatralizar Es que mira, un lo, un lo que más. me parece
0: curioso, y, ya, y seguimos con el Quijote... ...es que me da cuenta y me ha chocado... ...que muchas veces estos personajes que, que ahora son, son importantes... ...en su época no lo fueron... ...muchos escritores se ha revalorizado la obra... ...hablo en cualquier faceta del arte... ...en de literatura, en pintura, en escultura... ...pero veo que en esta época del siglo de oro... ...realmente triunfaban en el momento... Toda esta gente era, era conocido en el momento... ...con sus, sus coetáneos... ...es un poco lo que me choca... ...porque todos, ¿no? en López, en Cervantes, Quevedo... ...eran todos muy conocidos...
1: ...sí, es verdad... ...porque todos empiezan a viajar a la ciudad... ...Cervantes vive en el centro de Madrid... ...en el barrio de los Mentideros... ...hoy conocido como el barrio de las Letras... Uh -huh. ...durante mucho tiempo... Eh, Madrid era residencia ya es, es capital eh, poqu poquito tiempo después. Sí. Es cierto que en Madrid eh, se, todos viven en el mismo barrio. Si hoy damos una vuelta por lo que era el barrio de los mentideros, vamos a encontrar en dos calles, casa de Cervantes, casa de Lope, casa de Góngora, casa de Quevedo... Todos vivían en el mismo ámbito. Por eso era conocido como el barrio de los mentidores. Claro,
0: y hoy es conocido como el barrio de los, re, de los restaurantes.
1: También, que de también, huertas.
0: Que, sí, está muy bien, pero es una pena. ¿no? Un barrio que tiene que ser casi, ¿no? ¿verdad? Para el turismo, para... Y es que realmente es conocido, el barrio de las letras de Madrid es conocido por bueno, por los restaurantes, realmente. ¿no? Es un barrio que no me no da es que es una pena eso, tremenda. Sí,
1: son tres calles en las sí. que podemos estar dos o tres horas de ruta literaria, contando cada momento. Tenemos la Casa de Lope, que se puede visitar que es gratuita. Tenemos tres casas de Cervantes seguidas. Es verdad que Cervantes a pesar del éxito del de, de, de Quijote siempre vivió de alquiler porque no consiguió tener ese, ese poder económico que sí lo que le dio el teatro. Efectivamente el teatro daba más dinero. Sí, claro. La gente podía pagarlo y no sabía leer mientras que el Quijote, es, claro. aunque fue muy rápida su, su, su publicación, muy rápida su, su edición continua y llegó a Europa no, en no dos, era, tres no, años, no, fue, de masas,
0: no, fue, de masas no fue
1: tan de masas, aunque sí fue rápido el éxito, no de masas porque no sabían leer, sí que les llegaba de alguna manera y uh -huh. en, la, en las grandes ciudades sí sabían ahí sí que se podían dejar unos a otros y, y de hecho en el mismo Quijote nos cuentan un momento real en el que llegan a un mercado de libros con un mozo que lleva un Quijote
0: ah bueno claro claro es que narra Quijote como, si, como si la, la segunda parte, ¿no? Narra Quijote como, como ya, ya está escrito, es decir, eso ya conocen el Quijote la primera parte.
1: Pero eso nos da datos de lo que ocurría en, en, claro. en, en, en verdad en los pueblos, en Toledo, en Madrid claro. o en otros lugares, ferias de libros.
0: el presume de que su está obra en, está, en está en marcha porque la nombra en la segunda parte. Es, decir, uh -huh. es curioso. Siempre sí, es un, sí, poco, sí. un poco de autobombo ¿no? Un poco de marketing, que digo yo, ¿no? Eso es un poco, es. ¿no? De la época, por usando la palabra.
2: Sí, sí, vale.
0: sí. Seguimos hablando de Don Quijote de la Mancha y de Cervantes. Hemos hablado de las que Cervantes escribe el Quijote en dos, en dos partes. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Sí, sí, que se sabe por qué.
1: Sí, sí se sabe, esto sí. Hemos hecho una primera parte que realmente se divide como en dos salidas, que luego, si no luego hablamos sobre ello, y en, la publica en 1605. En 1615 aparece una segunda parte y él mismo en su prólogo nos cuenta el porqué. En 1614 aparece otro Quijote de un tal Avellaneda. ¿Quién es esta Avellaneda? No se sabe. Hay teorías, hay quien apunta incluso que pudo ser el mismo López de Vega, quien escribió ese, ese Quijote. Y, y Cervantes en ese prólogo nos dice que es un Quijote apócrifo. Hoy lo conocemos como el Quijote apócrifo, como el Quijote falso.
0: Entonces, ¿quién se o sea, bautiza que había así? gente para aclarar un poco el tema, había gente que se dedicaba un poco a, aprovechando el éxito de esa obra, escribir una, una paralela.
1: Eso es, en el siglo XVI, en el Renacimiento, con Entonces, todas no, esas...
0: No existía la Ergae.
1: No, no existía, no había que pagar un impuesto por ello. Pero Cervantes fue malisto. Él dijo: en el siglo XVI él conocía la obra, por ejemplo, Amadís de Gaula, novela de caballerías. Amadís de Agaula, eh, se escribieron Amadís a porrones. Escribieron sobre él diferentes novelas, diferentes autores, sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre sus sobrinos. Es algo que triunfa, vamos a utilizar el personaje. Ha gustado, vamos a utilizarlo. Y, él, y Cervantes dice: ahí va, ha aparecido un Quijote. ...van a hacer lo mismo con mi novela... ...no, no, no, no. esto yo no lo consiento... ...¿qué hago? Escribo la verdadera segunda parte... ...de Don Quijote de la Mancha... ...y digo que el otro es el apócrifo... ...y hoy lo conocemos como tal... ...ese prólogo tuvo importancia... Claro. ...todos lo conocemos así... ...de tal manera que en esa segunda parte... ...el final es la muerte de Don Quijote...
0: ...y se acabó el, se acabó el y chollo... ...y así
1: no podemos... ...muere sin hijos, no, muere sin nadie... Eh, él además, eh, al final. Además
0: recupera la cordura, con lo cual cierras todas las salidas, es, ¿no?
1: Eso es, ya no hay manera de que otro autor pueda utilizar mi personaje. Bueno, sabemos que esto no ocurrió Porque luego muchos otros han utilizado el personaje de Quijote En algún sentido o en otro Pero no como una novela de un personaje No una continuidad
0: la, la primera parte no eh, una continuidad. Más, La sierra realmente la Sierra por todos lados La Sierra. Es mi novela y aquí nadie más puede meter mano
1: Eso es, no tengo que pa no pagan impuestos Pero ya Aunque me ocupo cierto, yo que,
0: Curiosamente hablaba, yo, eh, no recuerdo en qué audio Hace o sea, tiempo hablábamos de eh, Creo que fue en Quevedo, hicimos uno de Quevedo Que si te iba a conocer entonces hubiera sido vamos TV, Pero bueno, lo hice yo solo, como pude a lo que voy, que te iba a decir que así que creo que fue en ese podcast cuando hablábamos de que era la Inquisición la que hacía un poco de, de SGAE. O sea, era la Inquisición la que cuidaba un poquito que no hubiera bueno, mal uso de obras originales de autores. Entonces se llevaba ante el Tribunal de la Inquisición alguien que detectaba copias, a lo mejor me imagino ya muy, muy escaladas, pero está claro que si, si, si existe el, el Quijote de Avellaneda es porque esto estaba permitido, es decir, la gente o sea, imitaba, mm. imitaba obras de éxito para intentar sacar su redito, eso estaba más claro que el agua. ¿no? Sí. Claro, además
1: el Quijote no es una obra que quede pistas de tener algún punto en contra de, de lo que era la religión en su momento o de la iglesia como, como estamento, Entonces, ni, ni contra la nobleza del momento. Entonces ahí no no tiene que actuar como censura, uh -huh. como ni que actuar que escriban sobre el Quijote si es un loco. Claro. No voy a actuar sobre eso, puedo actuar sobre aquello que nos, nos ataque. Que ataque o que claro. puedan utilizar otros autores obras de... Otro tercero para atacarnos, ahí sí actúo, pero si sí, esto es un loco que sale en la vida real no Y nosotros no aparecemos ah, por ningún lado, claro, claro. no me interesa
0: sí, sí, sí. Bueno, pues entonces vamos ya estamos entrando bastante ya en materia Vamos a hablar un poco ya, vamos a ver, a partir de ahora vamos, un poquito, vamos a, ver, a poner audios uh -huh. Que es, bueno, sacado de donde he podido, eh, narrados del Quijote, pasaje del Quijote Vamos a comentaros previamente lo que vamos a escuchar porque bueno, los, los ha seleccionado Sonia fundamentalmente, y para hablar un poco de ellos, intentar explicar el Quijote, y como siempre digo, lo llevo diciendo desde hace un buen rato, intentar que los oyentes de este audio, por lo menos, tengan la curiosidad por coger un Quijote y empezar a leerlo, ojearlo, y ojalá lo lean completo, pero, sí. pero despertar un poco la curiosidad por ciertos capítulos, ciertos pasajes, ¿no? Es un poquito la intención que tenemos hoy con, con este programa, ¿no? Aunque el fin último es que lo lean entero, que es lo que tienes que hacer todos, que vergüenza lo debería dar, no haber leído que Jorge.
1: Este verano, vacaciones, hay que sentarse y decir, ahora que tengo tiempo, empiezo despacito, una no primera parte. Sí. La segunda, el año que viene pero sí.
0: Exacto, no hay que una no. un atracón porque Hay que ver vocabulario, hay que analizar cosas es decir, un capítulo hay que leerlo con tranquilidad Y sacar el juego del capítulo
1: Eso
2: es, es un poco
0: la, la idea, no, no la idea de, una, de la literatura fácil que, que va uno leyendo y se devora el libro Sino es leerlo, analizarlo y, y condicionarlo al lado ¿no?
1: Eso es, no ¿Qué? leer páginas sin enterarme realmente de lo que estoy Leer palabras, no Hay que leer fragmentos, hay que leer lo que realmente nos cuenta uh -huh. No leer palabras y palabras y llegar al final de un capítulo y de otro sin entender no hay que olvidarnos y reírse a mí me contaba mi abuelo cómo se leía el Quijote riendo decía es que yo no paraba de reír cuando leía es que no es que era un momento y otro y ahora qué va a hacer este loco y ahora dónde va sí, 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 y eso sí. se, ha, se ha olvidado eso se es ha olvidado eso se es ha olvidado
0: Bueno, pues como decía, vamos a, ya a ver ya unos, una serie de, de pasajes, con audios del de pasaje, hay que decir que todos, menos uno, menos uno, que es el de los molinos, que me acuerdo yo, de, de, los ha elegido Sonia como una parte eh, bueno, explicativa, ¿no?, y un poco para dar, dar luz un poco a la, a la obra del Quijote. Entonces comenzamos con uno que es en el que Don Quijote justifica los, bueno, sus avatares, sus contratiempos, ¿no? Lo que, la, las, los problemas que le van surgiendo en, sus, en su salida en sus viajes. Y este, este capítulo... Mmm, ¿Por qué? ...que lo escucharemos ahora, ¿por qué te, te llama la atención? ¿Por qué, lo has, ¿Por qué lo has elegido?
1: Porque lo dice... Bueno, el
0: capítulo, este, este fragmento del Quijote.
1: Lo dice explícitamente, él a lo largo de la obra, cuando luego veremos el de los molinos, escucharemos... ...él dice en un momento dado... Eh, ...alguien ha cambiado a sus gigantes por molinos... ...y sin embargo en la segunda parte... ...él ya dice que hay un mago... ...que le hace ver las cosas de otra manera...
0: ...o sea, me dices que en, el, en esta parte... ...que vamos a escuchar ahora mismo, que es la segunda parte... Sí. ...ella eh, echa la culpa a un mago... ...o sea, al principio dice, se da cuenta y dice... ...son molinos, sí. después de la, del, del hecho... ¿no? Y, ...pero aquí, aquí... ...le echa la culpa a un mago, en, en la segunda parte... ...en la
1: segunda parte echa la culpa a un mago... ...dice que hay un mago que es el que le, hace, que el, el que le torna... ...las cosas de otra manera para que él se equivoque... ...y para que le hagan mal, de alguna manera... Nos va a enc... Poco a poco nos hace caminar hacia la cordura Hacia la pérdida de esa locura Y diciéndonos Él, se va dando, él ya sabe que sí, hay alguien claro. que le está haciendo ver otra manera claro. No cree que son gigantes ya Alguien me ha hecho sí, ver
0: Intenta interpretar qué le ha llevado a ver esa, esa, Eso esa, esa es. alucinación ¿no? Eso es Vale, pues vamos a escuchar el audio que nos dices Sonia Todo es
4: artificio y traza Respondió Don Quijote de los malignos magos que me persiguen, los cuales, anteviendo que yo había de quedar vencedor en la contienda, se previnieron de que el caballero vencido mostrase el rostro de mi amigo el bachiller, porque la amistad que le tengo se pusiese entre los filos de mi espada y el rigor de mi brazo, y templase la justa ira de mi corazón, y de esta manera quedase con vida el que con embelecos y falsías procuraba quitarme la mía. Para prueba de lo cual, ya sabes, oh Sancho, por experiencia, que no te dejará mentir ni engañar cuán fácil sea a los encantadores mudar unos rostros en otros, haciendo de lo hermoso feo y de lo feo hermoso, pues no ha dos días que viste por tus mismos ojos la hermosura y gallardía de la sin par dulcinea en toda su entereza y natural conformidad. Y yo la vi en la fealdad y bajeza de una zafia labradora, con cataratas en los ojos y con mal olor en la boca. Y más. ...que el perverso encantador que se atrevió a hacer una transformación tan mala... ...no es mucho que haya hecho la de Sansón Carrasco... ...y la de tu compadre, por quitarme la gloria del vencimiento de las manos. Pero con todo esto, me consuelo porque, en fin... ...en cualquiera figura que haya sido, he quedado vencedor de mi enemigo. Dios sabe la verdad de todo, respondió Sancho.
0: Bueno, hay algunas partes del Quijote... ...en el cual Cervantes introduce diferentes narradores... Eso es. ¿Y por qué es importante esto?
1: La, los primeros seis capítulos, sí. esos que parecían. Ahora, poco... ahora estamos hablando,
0: hemos, hemos escuchado la, un, un fragmento de la segunda parte. Sí. ¿vale? Y ahora vamos, vamos a la primera parte. Un poco sí. por ubicar el, que la persona que está, que está escuchando, porque la parte primera y la segunda tiene sus interpretaciones evidentemente diferentes. Sí. Vale. Y repito, los narradores diferentes de, de Cervantes.
1: Eh, si vamos a la primera parte, primeros seis capítulos empieza diciendo, eh, en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Tenemos un narrador en primera persona. Sí. Y él nos cuenta en primera persona lo que le ocurre a Alonso. ¿Vale? Uh -huh. No en la primera persona de, de Don Quijote. No, es un narrador que es como si fuera alguien que lo, que lo ha vivido, que lo ha visto. En el momento que ella conoce a, a Sancho y vuelve a salir en la segunda parte, a partir del séptimo capítulo, Cervantes introduce el, el personaje de Sancho y salen. Y en un mercado se encuentra un mozo, un mozo eh, árabe, en aquel momento acabamos de salir de, de toda la época, sí. y se encuentra alguien que vende un quijote de un autor, que es Cide Hamed Benengeli, y nos dice que el mozo le traduce al castellano y es lo que él nos está presentando. Es decir, es como un autor, es algo eh, metaliterario, ¿no? dentro de la obra yo, yo realmente estoy contando lo que me traduce de otro autor. Y vale. se inventa el, el, el escritor Cide James de Nenguelli. O sea,
0: le está leyendo el Quijote, digamos, a, a adulterado. Eso es. O sea, es que claro, es, compli es complicado. Es
1: muy complicado. Es complicado. Es, tú hablas una lengua que yo no hablo, sí. hablas portugués, por decir Sí, la época
0: después de la de los moriscos en aquella época, es decir, era una cosa así, se estaba... Claro, la, pues mm.
1: tú llevas un libro, a mí me parece curioso, te pido que me lo vayas leyendo y que me lo vayas eh, traduciendo. Y qué es lo que yo he publicado como Quijote.
0: Bueno, escuchamos esto. Eso es. Vale.
4: Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un sedero, y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado de esta mi natural inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía y vile con caracteres que conocí ser arábigos. Y puesto que aunque los conocía, no los sabía leer, Anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese. Y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues, aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua, le hallara. En fin, la suerte me deparó uno, que, diciéndole mi deseo y poniéndole el libro en las manos, le abrió por medio y leyendo un poco en él se comenzó a reír. Preguntéle yo que de qué se reía y respondióme que de una cosa que tenía aquel libro escrita en la margen por anotación. Díjele que me la dijese, y él, sin dejar la risa, dijo, Está, como he dicho, aquí en el margen escrito esto. Esta Dulcinea del Toboso tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la mancha. Cuando yo oí decir Dulcinea del Toboso, quedé atónito y suspenso porque luego se me representó que aquellos cartapacios contenían la historia de don quijote con esta imaginación le di priesa que leyese el principio y haciéndolo así volviendo de improviso el arábigo en castellano dijo que decía historia de don quijote de la mancha escrita por cide amete benengeli historiador arábigo Mucha discreción fue menester para disimular el contento que recibí cuando llegó a mis oídos el título del libro, y salteándosele al sedero, compré al muchacho todos los papeles y cartapacios por medio real, que si él tuviera discreción y supiera lo que yo los deseaba, bien se pudiera prometer y llevar más de seis reales de la compra.
0: Bueno, pues eh, interesante eh, este capítulo de del lectura del, ¿no? del, del musulmán, ¿no? del moro de las del Quijote. Sí,
1: el historiador, el historiador, que, historiador bueno, el supuesto historiador supuesto, arábigo que, ah. que nos cuenta las historias okay. de un personaje.
0: Qué curioso. Una cosa cuando, mmm, también hablando antes del, sobre el tema, me comentabas de el juego literario, este juego literario que, es, que tiene el Quijote. ¿Qué, qué juego literario es? porque antes Me lo has comentado y yo digo, explícamelo porque no, no me he enterado antes. Ver, cuéntamelo ahora, repítemelo, por favor.
1: Bueno, acabamos de hablar cómo juega con el autor, ¿no? sí, cómo sí. juega con el narrador realmente de la sí. historia. En la primera parte vamos a encontrar diferentes eh, novelas. ...o pasajes cortos de novelas de, 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 de novelas de ficción que precisamente está parodiando. esas es del siglo XVI que hemos venido diciendo.
0: Mete, mete fragmentos reales.
1: Mete fragmentos y otros que no son reales. Me encuentro con unos personajes y me cuentan una historia. Y esa historia es una novela pastoril, o una novela bizantina, o una historia... ...lo que sea. Esos personajes que se van encontrando en las ventas o en los caminos... ...y les van contando historias. Es dentro de la literatura... Más literatura. más literatura, podríamos perfectamente extraer esos esos fragmentos y montar una serie de novelas de ficción de, del siglo XVI. Hemos dicho nada más empezar Cervantes a una siglo XVI, siglo XVII. Es una muestra, ¿no? Claro. Domina perfectamente eh, la, las características de esa literatura del siglo XVI y domina lo que el nuevo camino que se está abriendo en la literatura del siglo XVII. Claro.
0: Sí, el paso del, del renacimiento al barroco. Exacto. Es, 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 aquí se ve que en el Quijote claramente.
1: Claro. Aunque lo que pese es, es el siglo XVII, encontramos sí. siglo XVI.
0: Vale. Qué, qué interesante, qué interesante. ¿Por qué cambia el título del Quijote en, en la segunda parte? Esa pregunta también te la hago así a, a, a... ¡Pum!
1: Todo el mundo conocemos el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, primera parte. Sí, y sí. sin embargo, en la segunda, el ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha. En la primera parte, Don Quijote, cuando sale, necesita ser nombrado caballero. Y él hace, en, una, en la primera venta que se encuentra, hace que el que lleva esa venta le ordene caballero. Con todo aquello, pues nos imaginamos al rey Arturo de rodillas con la espada nombrando caballero a cualquier personaje. Pues de la misma manera, Don Quijote hace que... el el ventero le nombre caballero. O sea,
0: es un ventero, un... Un, ¿Un no, ventero,
1: para eh, él era un palacio. Para él
0: era un palacio, era el señor del palacio, el, el noble, el noble? Y, le, y le pide que le nombre caballero.
1: Efectivamente.
5: Fatigado por el pensamiento de no verse armado caballero, abrevió su venteril ilimitada cena. La cual acabada, llamó al ventero, y encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él, diciéndole... No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero Hasta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero Él redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano El ventero que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones Estaba confuso mirándole sin saber qué hacerse ni decirle Y porfiaba con él que se levantase y jamás quiso Hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía no esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío. Y así os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado es que mañana en aquel día me habéis de armar, caballero, y esta noche en la capilla de vuestro castillo velaré las armas y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo, ...para poder como se debe ir por todas las cuatro partes del mundo... ...buscando las aventuras... ...en pro de los menesterosos... ...como está a cargo de la caballería... ...y de los caballeros andantes... ...como yo soy... ...cuyo deseo a semejantes fazañas es inclinado. El ventero, que era un poco socarrón... ...y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped... ...acabó de creerlo... ...cuando acabó de oírle semejantes razones... ...y por tener que reír aquella noche... ...determinó de seguirle el humor. Y así se dio luego orden cómo velase las armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba y recogiéndolas Don Quijote todas las puso sobre una pila que junto a Pozo estaba y embrazando su adarga asió de su lanza y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila. Y cuando comenzó el paseo Comenzaba a cerrar la noche.
0: Vamos a hablar de las, de las conocidas, bueno, cuando se estudia el Quijote, las salidas de, de la salida del Quijote, es decir, esos viajes que inicia no se sé sabe dónde.
1: ¿Mm?
2: En la
0: primera parte hace dos salidas.
1: ¿Dos salidas? Se
0: enfrenta al mundo como caballero andante, ¿no? O sea, todas las peripecias. ¿Por qué estas dos salidas? ¿Por qué, ¿Cómo se analizan? Porque tiene, tiene, un, ¿no? tiene una, una lectura.
1: Tiene, sí, es. Ya lo hemos, lo hemos dicho de alguna sí. manera. Eh, los premios seis capítulos, es ¿qué ocurre con este loco si lo suelto a la vida real? Él sale solo, era como pues, aquel entremés de los romances que hemos nombrado antes, cuando Cervantes se da cuenta de que esto puede dar mucho más, tiene más chicha, y pues él sí. dice, tenemos que realizar una segunda salida. Una segunda salida, que de seis capítulos a 52, pues hay muchos capítulos, sí. y donde aparece un personaje, un personaje nuevo, que es Sancho Panza, y que es el que nos va a dar... La, eh, el contraste respecto a Quijote el
0: contrapunto de... de claro, es de, lo diferente
1: hay que introducir el diálogo Cervantes es eh, fiel al diálogo para poder mostrar la realidad del mundo él dice... Eh, el mundo no es algo único, estábamos diciendo, antes cuando hemos empezado a hablar del barroco hemos dicho que él, esa reflexión del porqué de la vida, esa, el, el porqué estamos aquí o el desengaño que se sufre en el siglo XVII, él dice que la vida no es, al, no es algo único como se creía en el Renacimiento y que ni todo es blanco ni todo es gris. Esa doble visión del mundo, ¿de qué manera puedo yo presentársela a mi lector? Con
0: un loco y un cuerdo.
1: ...con un diálogo entre un loco y un cuerdo, efectivamente... Eh, ...¿quién está más loco de los dos? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién no? Claro, nosotros ya hemos ido la primera parte... todos nos vamos a poner del lado de Sancho... ...pero ¿por qué lo creemos siempre? Claro. De hecho, en la tercera en la segunda parte, la tercera salida... ...estos papeles...
0: ...se invierten.
1: Se van, claro, van cambiando. Uh -huh. Sancho se quijotiza.
0: Claro. Ya hemos tocado el personaje de Sancho Panza. Bueno, Sancho Panza se ha visto siempre como, bueno... ...cuerdo, pero ignorante... Eh, ¿Por qué aparece este, este personaje? ¿Qué interpretación se le da a Sancho Panza en cuanto a, a, en cuanto a, la, a la ignorancia? Es decir, ese porque puede ser un, bueno, un, un acompañante, también culto, ¿por qué no? O puede ser una persona... Mm. pero Sin embargo, pone una persona con el ignorante, realmente es, es lo que caracteriza a Sancho Panza.
1: Primero, por lo que acabamos de decir... No, no
0: tonto, es decir, no, no sea tonto, ya. ignorante, que es, es diferente, una persona sin, sin pulir.
1: Eso es. Primero, por lo que acabamos de decir, si presento otro personaje igual de culto que Quijote, que habla igual que Quijote dónde está la diferencia cómo sabemos quién es uno quién es otro qué papel representa tiene que ser completamente tiene que ser lo contrario ignorante por qué yo realmente ahí no estoy muy de acuerdo uh -huh. se considera ignorante pero yo creo que no que es muy sabio pero muy sabio de la cultura popular el que nos presenta realmente al pueblo y el que nos habla más de la de la época el que nos da más pistas de la época, de las costumbres, de cómo se hablaba, cómo se comía, cómo es Sancho.
0: Sí, porque Quijote es un caballero, claro. amante, en toda regla. Así que va a hablar de, de, bueno, de, de lo divino y lo humano. Y, se y, llamado Sancho Te Baja la Tierra, claro.
1: Eso es, y está fuera de su tiempo, Quijote. Claro. Y sin embargo, Sancho está en su momento, y si vemos con el resto de, de los personajes, el que mejor se entiende es Sancho. No claro. es Quijote, igual no es tan ignorante. Es una muestra del refranero español que ya hemos dicho antes, importantísima y realmente no es ignorante es diferente a, a Quijote y uh -huh. está hecho muy a propósito no es si yo presento dos cultos que me hablan con un los de la gente se aburre Claro. vamos a poner la claro. parte cómica por un lado uno uh -huh. por su comportamiento y otro por su manera de hablar y por y luego qué es lo diferente esa doble visión Sí, sí, sí. ni todo lo oculto es lo válido sí. ni todo lo, lo que se supone que es menos oculto es,
0: es un contraste a lo a lo, a lo bruto o sea, es realmente no es muy, muy 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 fuerte no muy extremo bueno vamos, vamos a seguir escuchando eh, pasaje del Quijote volvemos a la primera parte y vamos a escuchar el inicio el, el inicio del Quijote no uh -huh. sí no vale. el
1: primer capítulo
2: el
0: primer capítulo que es donde encontramos un poco unas referencias históricas de la época. ¿no? Tú lo has elegido al el principio por, por, bueno, porque nos narra, nos da datos de la época, que es lo que a mí me gusta, la historia, y un poco trasladarte al momento eh, que, es, que viven estos personajes. ¿no? ¿Es por eso por lo que lo has elegido?
1: Sí, porque en la primera página nos presenta ese Hidalgo. Y antes, ya cuando hemos presentado a Alonso, lo hemos dicho. O se supone que es un Hidalgo, y sin embargo es un Hidalgo que tiene mucho tiempo libre. Es un Hidalgo que no trabaja, que no es jornalero. En otros lugares de, de España sabíamos que trabajaban nos dice que come, más vaca que ternera, uh -huh. eh, nos dice que, que come lentejas los viernes, o nos dice... ¿Lo
0: escuchamos?
1: Perfecto. Venga, vamos
0: a escucharlo.
5: En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, alarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, ...duelos y quebrantos los sábados... ...lentejas los viernes... ...algún palomino de añadidura los domingos... ...consumían las tres cuartas partes... ...de su hacienda... ...el resto de ella concluía sayo de velarte... ...calzas de velludo para las fiestas... ...con sus pantuflos de lo mismo... ...y los días de entre semana... ...se honraba con su vellorí de lo más fino... ...tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta... ...y una sobrina que no llegaba a los veinte... ...y un mozo de campo y plaza... ...que así ensillaba el rocín... ...como tomaba la podadera... ...frisaba la edad de nuestro Hidalgo... ...con los 50 años... ...era de complexión recia... ...seco de carnes... ...enjuto el rostro... ...gran madrugador... ...y amigo de la caza... ...quieren decir... ...que tenía el nombre de Quijada... ...o Quesada... ...que en esto hay alguna diferencia en los autores... ...que de este caso escriben... ...aunque por conjeturas verosímiles... ...se deja entender... ...que se llamaba... ...quejana... ...pero esto importa poco a nuestro cuento... ...basta que la narración de él... ...no se salga un poco de la verdad... ...es pues de saber que este sobredicho hidalgo... ...los ratos que estaba ocioso... ...que eran los más del año... ...se daba a leer libros de caballerías... ...con tanta afición y gusto... ...que olvidó casi de todo punto... ...el ejercicio de la caza... ...y aún la administración de su hacienda... ...y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto... ...que vendió muchas anegas de tierra de sembradura... ...para comprar libros de caballerías que leer... ...y así llevó a su casa... ...todos cuantos pudo haber de ellos. En resolución... ...él se enfrascó tanto en su lectura... ...que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro... ...y los días de turbio en turbio... ...y así... ...del poco dormir y del mucho leer... ...se le secó el cerebro de manera... ...que vino a perder el juicio... Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros... ...así de encantamentos como dependencias, batallas, desafíos, heridas... ...requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles... ...y asentósele de tal modo en la imaginación... ...que era verdad toda aquella máquina... ...de aquellas sonadas, soñadas invenciones que leía... ...que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Rematado ya su juicio vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo y fue que le pareció convenible y necesario así para el aumento de su honra como para el servicio de su república hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes ejercitaban deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos que tomadas de orín y llenas de moho luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón limpiólas y aderezolas
0: lo mejor que pudo Sonia ¿es realmente Don Quixote un héroe?
1: si lo vemos como héroe eh, lo que es un héroe sí, claro es alguien que no tiene miedo que se enfrenta a todo que lo hace por una dama que tiene su caballo que tiene que es mm, fiel a lo que ocurre que va siempre en busca de una víctima a la que ayudar esto es un héroe, ¿no? ¿un caballero? entonces sí es un caballero andante
0: claro Sí, él, él realmente ejerce, ejerce de héroe. El problema es cómo, es cómo le ven los demás, ¿no?
1: Eso, se le ve, sin embargo, como un antihéroe. ¿Por qué? Porque parece que es todo lo contrario. Si nos imaginamos al caballero, por conducta hemos dicho que sí, pero si nos imaginamos físicamente, ¿qué, nos, qué, ¿qué se nos viene a la cabeza? Un hombretón joven, guapo, alto, fuerte, eh, con una elegancia, con y sin embargo Quijote, pues un cincuentón... Mmm, eh, más sin eh,
0: dientes sin,
1: o sea, sí, sin con
0: entender. un caballo que vamos ¿no? un es. contrapunto ¿no? el...
1: eso es eh, que realmente su armadura no es una armadura real que es aquello que pilla de, de su de, de su trastero y sí, que, que el, el, casco, el
0: casco es una, una, una palangana
1: efectivamente donde se donde se hacía la se, afitaba se a los afitaba. hombres y sin embargo lo utiliza como casco y el caballo como era un caballo vamos a imaginaros el caballo del cif caballo alto, blanco, fuerte robusto, pues igual que, que el héroe no igual claro. que el caballero, y sin embargo rocinante... También viejo, escuálido.
0: Sí, 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 claro,
1: sí. es todo lo contrario. Y le toca ¿no? este es tema. Mal.
0: Hay un diálogo, ¿no? Entre. supuesto el diálogo entre Babieca y Rocinante.
2: Que es. Un poco que es
0: ese contrapunto, ¿no? De este héroe y antihéroe, pero con los caballos, de alguna manera, ¿no? Eso, Eso es lo que. Es. ¿no? Y este, vale, y este audio lo escuchamos ahora. Lo
1: escuchamos. Y, por, y además es uno de sus versos que hemos dicho antes, hablar de su poesía. Ah, cuando
0: metió poesía dentro del de la Eso obra. es. Estamos Ajá.
1: hablando de un soneto. Un soneto que, que también es eh, de admirar cómo consigue poner ese contrapunto entre los caballos, el, el héroe el antihéroe, y luego además la poesía.
0: Qué interesante. Vamos a escucharlo.
3: Diálogo entre Babieca y Rocinante. Soneto. Babieca, ¿cómo estáis Rocinante tan delgado? Rocinante, porque nunca se come y se trabaja. Babieca, pues que es de la cebada y de la paja. Rocinante, no me deja mi amo ni un bocado. Babieca. andá, señor, que estáis muy mal criado, pues vuestra lengua de asno al amo ultraja. Rocinante, asno se es de la cuna a la mortaja. queréislo ver, miraldo enamorado. Babieca, es necedad amar, Rocinante, no es gran prudencia. Babieca, metafísico estáis. Rocinante, es que no como. Babieca. Quejaos del escudero, rocinante, no es bastante. ¿Cómo me he de quejar en mi dolencia si el amo y escudero o mayordomo son tan rocines como rocinante?
0: Pues seguimos avanzando con Don Quijote de la Mancha, don, con Don Alonso, que realmente da para mucho. Yo, vamos, la verdad que me estoy quedando me está Vamos, de los podcasts que he grabado, que más me está aportando, porque le digo, eh, Sonia sabe el, el, lo que habla, además le gusta y lo vive, y le da clase a los sí, chavales, sí. que es importantísimo, porque está todos los días peleándose para enseñar a niños literatura, con lo cual es la persona idónea para, bueno, para realmente eso, todos somos niños en un momento dado, la verdad de enfrentarnos a un tema de estos un poco árido, porque realmente lo es, el Quijote lo es, sí, hay, sí, hay, sí. hay que reconocerlo, ¿no? o sea, mucha gente dice, no, el Quijote, habla de Quijote como si hubiera leído, o si fuera un experto, pero hay muy poquita gente que lo ha leído y que lo, y que lo conoce. Sí. Por eso, con tu ayuda hoy, me, me estás haciendo un, un gran favor. Eh, Hablamos de Lucinea. Dulcinea del Toboso, pero es un personaje que vamos que es que es tremendo. Esa imagen de Dulcinea, ¿qué representa? ¿Cómo la ven Don Quijote y Sancho?
1: Cuando hemos hablado del héroe, del caballero andante, nos faltaba alguien, la dama. Claro. Todo caballero tiene una dama a la que tiene que brindar todas sus victorias. Y Alonso, Don Quijote, no iba a ser menos. Tiene claro. a su dama, que es Dulcinea. En momentos, él no la, no la describe como ese personaje idílico, ¿no? como el canon de belleza de la época. Uh -huh. De buena familia, noble, por lo tanto es blanca, rubia, eh, con ese color rojizo de las mejillas o en los labios, y sin embargo llega Sancho y nos dice: Si es una campesina robusta, fea, chiquitita, y nos dice que es todo lo contrario. Es lo que decíamos otro, antes: claro. la doble visión del mundo. No sé. que nos creemos? Allá cada uno a leer. Claro. Y luego es verdad, todo lo que nos digan, si alguien, si es algo, si una persona es guapa o fea, ¿de qué depende? De lo que cada uno pensemos, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí también uh -huh. está el juego entre, entre lo que es bonito uh -huh. y feo, lo que quién es guapo y quién no. Claro, claro
0: es, es un contrapunto tremendo. Es un contrapunto. Tremendo, ¿verdad? Sí, 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 bueno, sí, sí, pienso yo es que es el, ¿no? la culminación, es decir, la, la, una la física... ...cómo se ven de dos maneras diferentes y cómo, cómo se... ...claro, claro, aquí se, pues, ...pues escuchamos claro. un... Eh, ...hemos escuchado, bueno, otro audio sobre... ...que teníamos preparado sobre Dulcinea... ...y que es, bueno, que, que eh, documenta un poco este... este tema del que hemos hablado hasta, hasta ahora mismo.
5: Pero venga la carta y adiós, que me mudo. Escucha que así dice... ...soberana y alta señora... ...el ferido de punta de ausencia... ...y el llagado de las telas del corazón... ...dulcísima Dulcinea del Toboso te envía la salud que no tiene si tu fermosura me desprecia si tu valor no es en mi pro si tus desdenes son en mi afincamiento maguer que yo sea sad de sufrido mal podré sostenerme en esta cuita que además de ser fuerte es muy duradera mi buen escudero Sancho te hará entera relación oh bella ingrata amada enemiga mía del modo que por tu causa quedo si gustares de acorrerme Tuyo soy, y si no, haz lo que te viniera en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura, por vida de mi padre, que es la más alta cosa que
6: jamás he oído.
0: Bueno, ya te vamos a hablar de los dos pasajes un poco más conocidos. Uno de los molinos de viento, que uh -huh. es lo, lo, lo he propuesto yo. digo no bueno, sé por los molinos en el, en el audio. Y otro que tú has propuesto de las ovejas. Sí. Que son muy, muy similares, ¿no? Un poco la ¿no? la esencia del capítulo es muy, muy similar, ¿no? La...
1: Sí, es al final, pues, eh, mostrarnos su locura. Cómo ve unos molinos... Bueno, él ve gigantes, uh -huh. y son molinos. O cómo ve a las ovejas, cómo él las interpreta, como él quiere luchar contra ellas, como si fuera aquellos soldados. o Entonces... Es la muestra de su locura. Tenemos que escucharlos sí o sí y disfrutarlos.
0: Venga, pues escuchamos primero el de los molinos de viento y luego seguido el pasaje de las ovejas. Vamos a disfrutarlos.
5: En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero. La aventura va guiando nuestras cosas mejor de las acertáramos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza... ...donde se descubren treinta o poco más desaforados gigantes... ...con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas... ...con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. Que esta es buena guerra... ...y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¡Qué gigantes! Aquellos que ves allí de dos largos brazos... ...que los suelen tener algunos de casi dos leguas. Mire vuestra merced... ...que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas... ...que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes. Y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla y diciendo esto dio despuelas de a su caballo rocinante sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iba a cometer pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de su escudero Sancho ni echaba de ver aunque estaba ya bien cerca lo que eran antes iba diciendo en voces altas No humillades, cobardes civiles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por don Quijote, dijo Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo. ¡Me lo habéis de pagar! Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante, y embistió con el primero molino que estaba delante. Y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza a pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno Y cuando llegó, halló que no se podía menear Tal fue el golpe que dio con él Rocinante Válgame Dios No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía Que no eran sino molinos de viento Y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza ¡Ay! Calla, amigo Sancho Que las cosas de la guerra, más que otras Están sujetas a continua mudanza Señor, encomiéndome al diablo, hombre Ni gigante ni caballero De cuantos vuestra merced dice Parece por todo esto A lo menos yo no los veo Quizá todo debe ser encantamento Como los fantasmas de noche ¿Cómo dices eso? ¿No oyes el relinchar de los caballos? ¿El tocar de los clarines? ¿El ruido de los atambores? No oigo otra cosa Sino muchos balidos de ovejas y carneros el miedo que tienes te hace, Sancho, que ni veas ni ollas a derechas. Porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos... ...y hacer que las cosas no parezcan lo que son. Y si es que tanto temes, retírate a una parte y déjame solo. Que solo basta dar la victoria a la parte a quien yo diera mi ayuda. Y diciendo esto, puso espuelas a Rocinante... ...y puesta la lanza en el ristre, bajó la costezuela como un rayo. Diole voces Sancho diciéndole... ¡Vuélvase vuestra merced, señor Don Quijote! ¡Que voto a Dios que son carneros y ovejas las que van a vestir! ¡Vuélvase! ¡Desdichado del padre que me engendró! ¡Qué locura es esta! ¡Mire que no hay gigante ni caballero alguno! ¡Ni gatos, ni armas, ni escudos partidos ni enteros, ni velos azules ni endiablados! ¡Qué es lo que hace! «¡Pecador soy yo de Dios!» Ni por esas volvió don Quijote. Antes, en altas voces, iba diciendo... «¡Eh, los caballeros! Los que seguís y militáis debajo de las banderas del valeroso emperador Pentapolín del arremangado brazo, ¡seguidme todos! Veréis cuán fácilmente le doy venganza de su enemigo al de la trapovana». Esto diciendo, se entró por medio del escuadrón de ovejas y comenzó a lanceallas con tanto coraje y denuedo como si de veras a a sus mortales enemigos. Los pastores y ganaderos que con la manada venían dabanle voces de que no hiciese aquello, pero viendo que no aprovechaban, desciñéronse las ondas y comenzaron a saludarle los oídos con piedras como el puño. Don Quijote no se curaba de las piedras, antes discurriendo a todas partes, decía: ¿A dónde estás, soberbio alifanzarón? mí, que un caballero solo soy que desea de solo a solo probar tus fuerzas y quitarte la vida en pena de la que das al valeroso Pentapolín Caramanta! Llegó en esto una peladilla de arroyo y dándole en un lado, le sepultó dos costillas en el cuerpo. Viniéndose tan maltrecho, creyó sin duda que estaba muerto o malferido y acordándose de su licor, sacó su alcuza y púsosela en la boca y comenzó a echar licor en el estómago. Mas antes que acabase de envasar lo que a él le parecía que era bastante, llegó otra almendra y dióle en la mano y en el alcuza tan de lleno que se la hizo pedazos llevándole de camino tres o cuatro dientes y muelas de la boca y machacándole malamente dos dedos de la mano. Tal fue el golpe primero y tal el segundo que le fue forzoso al pobre caballero dar consigo del caballo abajo, mirando las locuras que su amo hacía y arrancábase las barbas, maldiciendo la hora y el punto en que la fortuna se le había dado a conocer. Viéndole pues caído en el suelo y ya que los pastores se habían ido, bajó de la cuesta y llegóse a él y hallándole muy mal arte, aunque no había perdido el sentido, díjole... ¿No le decía yo, señor Don Quijote, que se volviese... ...que lo que iba a cometer no eran ejércitos... ...sino manadas de carneros? Como eso puede desaparecer y contrahacer... aquel ladrón del sabio mi enemigo? Sábete, Sancho, que es muy fácil cosa a los tales... ...hacernos parecer lo que quieren... ...y este maligno que me persigue... ...envidioso de la gloria que vio que yo había de alcanzar de esta batalla... ...ha vuelto los escuadrones de enemigos en manadas de ovejas si no, haz una cosa Sancho por mi vida porque te desengañes y veas ser verdad lo que te digo sube en tu asno y síguelos bonitamente y verás cómo, en alejándose de aquí a un poco se vuelven en su ser primero y dejando de ser carneros son hombres hechos y derechos como yo te los pinté primero pero no vayas ahora que he menester tu favor y ayuda llégate a mí y mira cuántas muelas y dientes me faltan.
0: Bueno, vamos a meternos con la segunda parte. Aunque el primer audio que hemos hablado, para ver el audio del mago, era de la segunda parte ya, pues lo hemos puesto como este contrapunto de la cordura que empieza a recuperar Don Quijote al final. Ahora nos metemos, eh, volvemos a la segunda parte para ir viendo, eh, viendo fragmentos. Vamos a hablar del episodio de los leones. Este me lo has marcado tú también como algo interesante y que te llama, te llama atención y que puede ser un audio que, que, bueno, que, o un pasaje que pueda sacarse su, su, su moraleja o su interés literario. Cuéntanos qué es esto del pasaje de, de los leones.
1: Bueno, vamos a escuchar cómo Sancho y Quijote van por van por sus caminos y se encuentran con, con parte de la corte que llevan leones en una jaula. alguno le puede sonar al, ca al cantar de miocid. En un momento dado el Cid se enfrenta a un león y solo con la mirada es capaz de, de hacer que el león se rinda a sus pies. De tal manera que Quijote va a hacer lo mismo, va a conseguir hacer una apuesta y es capaz de conseguir que los leones se rindan a sus o pies. Sea, aquí
0: bien saca colación el poema, el poema de Mio Cid. Se supone. Se supone pues es una, que sí, es, es, una, es una, eh, una interpretación, ¿no? Eso es una vale.
1: similitud entre el cantar de, de Mio Cid y el Quijote en un episodio en el que el Cid con solo una mirada pues es lo que hemos dicho no sí. es capaz de hacer rendir a dos leones o a un león en el caso del Cid con una mirada y Quijote es igual de héroe de igual de caballero que él sí, claro. y consigue lo mismo claro.
0: es un cantar de gesta con toda su tal y el villano Quijote yo lo mismo yo, loco, porque lo he leído
1: claro yo también además lo conozco lo sé y soy capaz de hacer esto
0: realmente es, realmente es muy gracioso O sea, sí, eh, sí, las sí, situaciones sí. son muy graciosas Pues sí. animar a la gente porque digo, el vocabulario es más complejo más complejo, la estructura literaria es, no sé, es un poco ajena pero el fondo de la obra Don Quijote es, es me parece un poco triste, ¿no? Un poquito, verdad? Un poco dices es tan tan ¿no? un poco duro, sí, ¿no? Sí. El, el personaje porque
1: sí. Al final lo que decíamos antes, ¿quién es más burro de los dos, claro. Sancho o Quijote? Porque realmente claro. al final que y bueno a partir de esto antes hemos dicho un cambio de, de hidalgo a caballero a partir de aquí el mismo hace que lo llamen el caballero de los leones.
0: El caballero de los leones.
1: Caballero de los leones. ¿Lo escuchamos. Sí.
5: Llegó en esto el carro de las banderas en el cual no venía otra gente que el carretero en las mulas y un hombre sentado en la delantera. Púsose don Quijote delante y dijo ¿A dónde vais hermano? ¿Qué carro es este?
6: ¿Qué lleváis en él y qué banderas son aquestas? El carro es mío. Lo que va en él son dos bravos leones enjaulados que el general de Orán envía a la corte presentados a su majestad. Las banderas son del rey nuestro señor En señal de que aquí va cosa suya
5: Y son grandes los leones
6: oh, Tan grandes que no han pasado mayores Ni tan grandes de África a España jamás Yo soy el leonero Y he pasado otros Pero como estos ninguno Son hembra y macho El macho va en esta jaula y la hembra en la de atrás Y ahora van hambrientos porque no han comido hoy ...y así vuestra merced se desvíe... ...que es menester llegar presto... ...donde les demos de comer.
5: ¡Leoncitos a mí! ¡A mí, leoncitos, y a tales horas! Pues... ...pues por Dios... ...¿qué han de ver esos señores que acá los envían... ...si soy yo hombre que se espante de leones? ¡Apeaos, buen hombre! Y pues sois el leonero... ...abrid esas jaulas... ...y echadle esas bestias fuera... ...que en mitad de esta campaña les daré a conocer... ¿Quién es Don Quijote de la Mancha? ¡A despecho y pesar de los encantadores que a mí me los envían! Dado la señal de quién es nuestro buen caballero... ...los requesones sin duda le han ablandado los cascos y madurado los sesos. Señor, por quien Dios es... ...que vuesa merced haga de manera... ...que mi señor Don Quijote no se tome con estos leones... ...que si se toma... ...aquí nos han de hacer pedazos a todos... ...pues tan loco es vuestro amo que teméis... si creéis que se ha de tomar con tan fieros animales... ...no es loco... sino atrevido... ...yo haré que no lo sea... ...señor caballero... ...los caballeros andantes han de acometer las aventuras... ...que prometan esperanza de salir bien de ellas... ...y no aquellas que de todo en todo la quitan... ...porque la valentía que se entra en la jurisdicción de la temeridad... ...más tiene de locura que de fortaleza... ...cuanto más que estos leones... ...no vienen contra vosa merced... ...ni lo sueñan... Van presentados a su majestad... ...y no será bien detenerlos ni impedirle su viaje. Váyase vuesa merced, señor Hidalgo, a entender... ...con su perdigón manso y con su hurón atrevido. Y deje a cada uno hacer su oficio. Este es el mío. Y yo sé si vienen a mí o no estos señores leones. O total, don Bellaco! Que si no abrís luego las jaulas que con esta lanza os he de coser con el
2: carro.
6: Señor mío, Vuesa merced se ha servido por caridad de dejarme desuncir las mulas y ponerme en salvo con ellas antes que se desenvainen los leones, porque si me las matan quedaré rematado para toda la vida, que no tengo otra hacienda sino este carro y estas mulas. ¡Oh, hombre de poca fe!
5: Apéate y desunce y haz lo que quisieres, que presto verás que trabajaste en vano y que pudieras ahorrar esta diligencia.
6: Seanme testigos cuantos aquí están, ...como contra mi voluntad y forzado abro las jaulas y suelto los leones. Y de que protesto a este señor que todo el mal y daño que estas bestias hicieren corra y vaya por su cuenta, con más mis salarios y derechos. Vuestras mercedes, señores, se pongan en cobro antes que abra que yo estoy seguro que no me han de hacer daño.
5: Mire, señor, que aquí no hay encanto ni cosa que lo valga, que yo he visto por entre las verjas y resquicios de la jaula una uña de león verdadero, y saco por ella que el tal león, cuya debe ser la tal uña, es mayor que una montaña. El miedo, a lo menos, te la hará parecer mayor que la mitad del mundo. Retírate, Sancho, y déjame. Y si aquí muriere... ...ya sabes nuestro antiguo concierto... ...acudirás a Dulcinea... ...y no te digo más... ...en el espacio que tardó el leonero en abrir la jaula primera... ...estuvo considerando Don Quijote... ...si sería bien hacer la batalla antes a pie... ...que a caballo... ...y en fin... ...se determinó a hacerla a pie... ...temiendo que Rocinante se espantaría con la vista de los leones... ...por esto... ...saltó del caballo... ...arrojó la lanza... ...y embrazó el escudo... ...y desenvainando la espada... ...paso ante paso... ...con maravilloso denuedo y corazón valiente... ...se fue a poner delante del carro... ...encomendándose a Dios de todo corazón... ...y luego a su señora Dulcinea. Y es de saber que llegando a este paso... ...el autor de esta verdadera historia... ...exclama y dice... ...oh fuerte y sobre todo encarecimiento animoso... ...don Quijote de la Mancha espejo donde se pueden mirar todos los valientes del mundo segundo y nuevo don Manuel de León que fue gloria y honra de los españoles caballeros con qué palabras contaré esta tan espantosa hazaña o con qué razones la haré creíble a los siglos venideros o qué alabanzas habrá que no te convengan y cuadren, aunque sean hipérboles sobre todas las hipérboles tú a pie tú solo, tú intrépido tú magnánimo con solo una espada, y no de las del perrillo cortadoras, con un escudo no de muy luciente y limpio acero, estás aguardando y atendiendo los dos más fieros leones que jamás criaron las africanas selvas. Tus mismos hechos sean los que te alaben, valeroso manchego, que yo los dejo aquí en su punto por faltarme palabras con que encarecerlos. Visto el leonero ya puesto en postura a don Quijote... ...y que no podía dejar de soltar al león macho... ...so pena de caer en desgracia del indignado y atrevido caballero... ...abrió de par en par la primera jaula... ...donde estaba, como se ha dicho, el león... ...el cual pareció de grandeza extraordinaria... ...y de espantable y fea catadura... ...lo primero que hizo fue revolverse en la jaula... ...donde venía echado... ...tender la garra... ...y desperezarse todo... ...abrió luego la boca... ...y bostezó muy despacio... ...y con casi dos palmos de lengua... ...que sacó fuera... ...se despolvoreó los ojos... ...y se lavó el rostro... ...hecho esto... ...sacó la cabeza fuera de la jaula... ...y miró a todas partes... ...con los ojos hechos brasas... ...vista y ademán... ...para poner espanto... ...a la misma temeridad... ...sólo Don Quijote... ...le miraba atentamente deseando que saltase ya del carro y viniese con él a las manos, entre las cuales pensaba hacerle pedazos. Hasta aquí llegó el extremo de su jamás vista locura. Pero el generoso león, más comedido que arrogante, no haciendo caso de niñerías ni de bravatas, después de haber mirado a una y otra parte, como se ha dicho, volvió las espaldas, ...y enseñó sus traseras partes a don Quijote... ...y con gran flema y remanso se volvió a echar en la jaula... Viendo lo cual don Quijote mandó al leonero... ...que le diese de palos y le irritase para echarle fuera.
6: Eso no haré yo, porque si yo le instigo... ...el primero a quien hará pedazo será a mí mismo... Pues a merced, señor caballero, se contente con lo hecho... ...que es todo lo que puede decirse en género de valentía... ...y, y no quiera tentar segunda fortuna.
5: Así es verdad. Cierra, amigo, la puerta... ...y dame por testimonio en la mejor forma que pudieres... ...lo que aquí me has visto hacer. Volved, hermano, a uncir vuestras mulas y a proseguir vuestro viaje. Y tú, Sancho, dale dos escudos de oro para él... ...en recompensa de lo que por mí se han detenido. Dio dos escudos Sancho unfió el carretero... ...besó las manos a don Quijote por la merced recibida ...y prometióle de contar aquella valerosa hazaña al mismo rey... ...cuando en la corte se viese. Pues si acaso su majestad preguntare quién la hizo... ...diréisle que el caballero de los leones... ...que de aquí adelante quiero que en este se trueque... ...cambie, vuelva y mude... ...el que hasta aquí he tenido de el caballero de la triste figura... ...y en esto sigo la antigua usanza de los andantes caballeros... ...que se mudaban los nombres cuando querían o cuando les venía cuento.
0: Bueno, el capítulo... ...el capítulo 43 de la segunda parte... también ...me ha marcado Sonia como, como algo interesante... ...en él mmm, se habla del de contraste entre la lengua culta... ...y la lengua vulgar o campesina... Eh, hay unos duelos dialécticos ¿no? en donde esto se puede se puede apreciar y hay, bueno, hay una, una serie de consejos de salud ¿no? que da un, un ilustrado a un, a un campesino un poco teniendo otro contraste esto, esto lo vamos a ver ahora ¿Qué, qué, cuéntanos por qué has, has elegido esta parte
1: Bueno, a mí me parece divertidísimo este fragmento eh, primero, Quijote, que es el, el ilustrado, el que ha leído, el que sabe, le dice a, a Sancho cómo tiene que, bueno, diferentes consejos de, de salud, de, lo que tiene que comer, lo que no, de qué manera hay que comer, la higiene de cada uno, dándole a lo mejor también a los lectores, ¿no? Algo sí. de que se, que se sabía o que se entendía en la época que era lo saludable. Uh -huh. Recibimos información también de costumbre. Por otro lado, el lenguaje. El lenguaje es a lo largo de toda, toda la obra. Es un contraste, ¿no? El lenguaje popular, mm. um, vulgarismos... Y quejote que está imitando es el lenguaje de los caballeros andantes que nadie le entiende realmente. Sí. En o sea. este momento vamos a ver cómo discuten sobre dos verbos. El, el verbo regoldar y el verbo eructar. Sí, sí. Y entendemos que... que Claro, que es algo cómico, ¿no? Que sí. es una palabra que puede ser incluso tabú hoy en día sí. Y sin embargo aquí están hablando No, no tienes que decir regoldar Lo oculto es decir eructar sí. Y hoy nosotros, ¿cómo llamamos? ¿Cómo lo decimos? Claro, claro, claro. Nos hemos quedado con, con la palabra que en aquel sí. momento se entendía Que era la palabra oculta, claro, el es, es. término oculto
0: Sí, sí, pues lo vamos
4: a escuchar, ¿vale? No comas ajos ni cebollas Porque no saquen por el olor Tu villanería Anda despacio Habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda afectación es mala. Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. Ten cuenta, Sancho, de no mascar a dos carrillos, ni de erutar delante de nadie. «Eso de erutar no entiendo», dijo Sancho. Y don Quijote le dijo... «Erutar, Sancho, quiere decir regoldar». Y este es uno de los más torpes vocablos que tiene la lengua castellana... ...aunque es muy significativo. Y así la gente curiosa se ha cogido al latín... ...y al regoldar dice erutar... ...y a los regueldos erutaciones. Y cuando algunos no entienden estos términos... ...importa poco que el uso los irá introduciendo con el tiempo que con facilidad se entiendan y esto es enriquecer la lengua sobre quien tiene poder el vulgo y el uso en verdad señor dijo sancho que uno de los consejos y avisos que pienso llevar en la memoria ha de ser el de no regoldar porque lo suelo hacer muy a menudo erutar sancho que no regoldar dijo don quijote erutar diré de aquí adelante respondió sancho y a fe que no se me olvide ...también Sancho no has de mezclar en tus pláticas... ...la muchedumbre de refranes que sueles... ...que puesto que los refranes son sentencias breves... ...muchas veces los traes tan por los cabellos... ...que más parecen disparates que sentencias.
0: Volvemos a, a Sancho... ...un fragmento del capítulo 47... ¿Sí? ...de la segunda parte... ...en el cual... ...se habla un poco de la lealtad... ...esa, esa, bueno, esa contradicción entre lealtad y ambición de Sancho... Realmente, el Sancho es muy leal, pero también tiene su ambición. O sea, aprovecha, va, va con Quijote por. ¿No? Eh, sufriendo con él un poco también, ¿no? Su, su, mm. Sus locuras. Pero tiene un, Sancho es un personaje muy profundo. Hablamos de su lealtad a Quijote y de su ambición. Cuéntanos un poquito de esto.
1: La gente piensa que Sancho se va con Quijote por amor al arte. Porque sí, porque lo que me propone este hombre me apetece. No. Quijote desde el principio le promete ser gobernador de una ínsula. Y él, en todo momento aguanta a Don Quijote porque quiere ser gobernador de una ínsula quiere tener ese poder. Entonces es la ambición que decimos, es verdad que, que luego lo cuida, que es atento, que vemos que es fiel, que, sí. que no lo abandona en ningún momento, pero él también tiene un propósito. Su interés. Claro, tiene su interés, llegar a ser. Lo que vamos a escuchar ahora es un momento en el que él es gobernador de esa ínsula. Y cómo él va eh, resolviendo los diferentes problemas que le dan eh, la gente de allí en este caso, que re realmente
0: es. O sea, están en casa de unos nobles, ¿no? De los que los, los acogen sí, ¿no?
1: sí, sí, están realmente en casa de, de unos nobles que le hacen creer, que están apoyando. Todo el mundo ya es cómplice de lo que está ocurriendo. Cervantes juega ahí también y dice: Vamos a hacer que se crea que va a, a unas justas y que lo que quiero es matar al personaje y todo con, ese, con esa intención. ...todos son cómplices, los mismos personajes son cómplices... ...y le hacen creer que es el gobernador de una ínsula y están en la ínsula ...la,
0: in, la de Barataria, ¿no? O sea, la, la sí. De Barataria. sí... Vamos a escuchar lo que también es muy curioso...
1: ...cuenta la
5: historia... ...que desde el juzgado... ...llevaron a Sancho Panza a un suntuoso palacio... ...a donde en una gran sala... ...estaba puesta una real... ...y limpísima mesa... ...y así como Sancho entró en la sala... ...sonaron chirimías y salieron cuatro pajes a darle aguamanos que Sancho recibió con mucha gravedad cesó la música y sentóse Sancho a la cabecera de la mesa porque no había más de aquel asiento y no otro servicio en toda ella pusose a su lado en pie un personaje que después mostró ser médico con una varilla de ballena en la mano ...levantaron una riquísima y blanca toalla... ...con que estaban cubiertas las frutas... ...y mucha diversidad de platos de diversos manjares... ...uno que parecía estudiante echó la bendición... ...y un paje puso un babador randado a Sancho... ...otro que hacía el oficio de maestresala. ...llegó un plato de fruta delante... ...pero apenas hubo comido un bocado... ...cuando el de la varilla... ...tocando con ella en el plato... ...se le quitaron de delante... ...con grandísima celeridad... ...pero el maestre Sala... ...le llegó otro... ...de otro manjar... ...iba a probarle Sancho... ...pero antes que llegase a él... ...ni le gustase... ...ya la varilla había tocado en él... ...y un paje... ...alzadole con tanta presteza... ...como el de la fruta... ...visto lo cual por Sancho... Quedó suspenso, y mirando a todos, preguntó si se había de comer aquella comida como juego de maese coral. A lo cual respondió el de la vara, «No se ha de comer, señor gobernador, sino como es uso y costumbre en las otras ínsulas donde hay gobernadores. Yo, señor, soy médico, y estoy asalariado en esta ínsula para ser lo de los gobernadores de ella, y miro por su salud mucho más que por la mía» estudiando de noche y de día y tanteando la complexión del gobernador para acertar a curarle cuando cayera enfermo. Y lo principal que hago es asistir a sus comidas y cenas y a dejarle comer de lo que me parece que le conviene y a quitarle lo que imagino que le ha de hacer daño y ser nocivo al estómago. Y así, mandé quitar el plato de la fruta por ser demasiadamente húmeda y el plato del otro manjar también le mandé quitar ...por ser demasiadamente caliente y tener muchas especies que acrecientan la sed. Y el que mucho bebe, mata y consume el húmedo radical donde consiste la vida. De esa manera, aquel plato de perdices que están allí asadas y a mi parecer bien sazonadas... ...no me harán algún daño. Esas no comerá el señor gobernador en tanto que yo tuviera vida. Pues ¿por qué? Porque nuestro maestro Hipócrates, norte y luz de la medicina, en un aforismo suyo dice... Omnisaturatio mala, perdices autempésima. Quiere decir, toda hertazga es mala, pero la de las perdices, malísima. Si eso es así, vea el señor doctor de cuántos manjares hay en esta mesa, cuál me hará más provecho y cuál menos daño. Y déjeme comer de él, sin que me la pale porque por vida del gobernador, y así Dios me la deje gozar, que me muero de hambre, y el negarme la comida, aunque le pese al señor doctor, y él más me diga, antes será quitarme la vida que aumentármela. Vuesa merced tiene razón, señor gobernador, y así es mi parecer que vuesa merced no coma de aquellos conejos guisados que allí están, porque es manjar peliagudo. De aquella ternera, si no fuera asada y en adobo, Aún se pudiera probar, pero no hay para qué.
0: qué? Pues ya estamos llegando al final del, de Don Quijote de la Mancha. Esta obra maravillosa. Y llega el final con la muerte de Don Alonso Quijano.
1: ¿No? Mm, sí. Y muere. Muere.
0: Y es un capítulo muy importante. Porque aquí se deshace gran parte bueno, de todos lo, todo los, los entuertos ¿no? que ha montado Don Quijote durante sus salidas. Sancho... Es decir, se vuelve a la realidad. Realmente el momento un momento crudo, realmente, pero donde se saca un poco la bueno, moraleja ¿no? O por lo menos tú así lo interpretas. Bueno, cuéntanos, que no sé, realmente, tú, cuéntanos lo que tú veas en el capítulo este.
1: Lo hemos dicho: Cervantes escribe la segunda parte con una sola intención, y es hacer que Quijote se cuerdo, que se desquijotice realmente y vuelva a ser Alonso Quijano. Y aquí al final vemos esto: la muerte de, de Alonso, ya como alguien. Y él lo dice: cuerdo soy. Él dice: ahora cuerdo soy nombra su testamento, dice quiénes son los herederos, su sobrina, Sancho, vale la gente que tiene alrededor. Y por otro lado vemos cómo moría la gente de aquella época, algo que nos venían avisando desde el siglo XV, rodeados de, en cama, rodeados de la familia, con el sacerdote con el que me, tengo de, con, que me da la extrema unción. Entonces eh, vemos una costumbre de la época y se acaba todo ya no hay locura posible, el personaje ya no va a resucitar, ya no va a volverse loco, ya no va a salir otra vez en busca no, de aventuras. No tiene
0: descendientes.
1: No tiene descendientes, efectivamente, se acabó la historia, Cervantes consigue su, su propósito. Y
0: cierra la obra y cierra las posibles injerencias, ¿no? También que antes hablábamos, Con, cerrando todas las salidas posibles a, a cualquier continuación de la de la, de la, sí. la vida o la muerte o de la... O de la... ...de los eh, sucesores de, de, de Don Quijote, ¿no?, que no los hay.
1: Eso es. Y el mismo Alonso Quijano nos reconoce que ha estado loco durante un tiempo. Porque en un momento dado también se, se dice, estuvo loco de verdad, no estaba loco de verdad, ¿qué, ocur qué ocurrió? Y él nos dice, cuerdo ahora soy, he sí. dejado de ser un sí. loco todo lo que me ha pasado Ya ahora cuando estoy en la realidad... Sí,
0: el momento, el momento que reconoce su locura es, 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 es la mejor, el mejor síntoma de que, de que ha regresado a la realidad. Claro. Y
1: muere como un personaje, como alguien real de la época, uh -huh. en su cama, con su familia, y ya está. Sin nada más, no muere como un héroe en batalla, no muere de otra manera, en la cama.
0: En la cama. Lo escuchamos.
5: Apenas los vio Don Quijote cuando dijo... Dadme al pericias, buenos señores de que ya yo no soy don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis costumbres me dieron el renombre de bueno. Ya soy enemigo de Madís de Gaula y de toda la infinita caterva de su linaje. Ya me son odiosas todas las historias profanas de la andante caballería. Ya conozco mi necedad y el peligro en que me pusieron haberlas leído. Ya, por misericordia de Dios, escarmentado en cabeza propia las abomino cuando esto le oyeron decir los tres creyeron sin duda que alguna nueva locura le había tomado yo señores míos siento que me voy muriendo a toda priesa déjense burlas aparte y tráigame un confesor que me confiese y un escribano que haga mi testamento que en tales trances como este no se ha de burlar el hombre con el alma y así suplico que en tanto que el señor cura me confiesa, vayan por el escribano. Miráronse unos a otros, admirados de las razones de don Quijote, y aunque en duda le quisieron creer. Y una de las señales por donde conjeturaron se moría fue el haber vuelto con tanta facilidad de loco acuerdo, porque a las ya dichas razones añadió otras muchas tan bien dichas, tan cristianas y con tanto acierto, que del todo les vino a quitar la duda y a hacer creer que estaba cuerdo. Hizo salir la gente el cura y quedóse solo con él y confesó. El bachiller fue por el escribano y de allí a poco volvió con él y con Sancho Panza, el cual Sancho que ya sabía por nuevas del bachiller en qué estado estaba su señor, hallando a la ama y a la sobrina llorosas, comenzó a hacer pucheros y a derramar lágrimas. acabóse la confesión y salió el cura diciendo verdaderamente se muere
3: y verdaderamente está acuerdo Alonso Frijano el Bueno bien podemos entrar para que haga su testamento
5: estas nuevas dieron un terrible empujón a los ojos preñados de Ama, Sobrina y de Sancho Panza, su buen escudero de tal manera que los hizo reventar las lágrimas de los ojos y mil profundos suspiros del pecho porque verdaderamente como alguna vez se ha dicho en tanto que Don Quijote fue Alonso Quijano el bueno a secas y en tanto que fue Don Quijote de la mancha fue siempre de apacible condición y de agradable trato y por esto no solo era bien querido de los de su casa, sino de todos cuantos le conocían. Entró el escribano con los demás, y después de haber hecho la cabeza del testamento y ordenado su alma don Quijote, con todas aquellas circunstancias cristianas que se requieren, llegando a las mandas, dijo, Ítem. Es mi voluntad que de ciertos dineros que Sancho Panza, a quien en mi locura hice mi escudero, tiene, que porque ha habido entre él y mí ciertas cuentas y dares y tomares, quiero que no se le haga cargo de ellos, ni se le pida cuenta alguna, sino que si sobrare alguno, después de haberse pagado de lo que le debo, el restante sea suyo, que será bien poco y buen provecho le haga y si como estando yo loco fui parte para darle el gobierno de la ínsula, pudiera ahora estando cuerdo darle el de un reino se le diera porque la sencillez de su condición y fidelidad de su trato lo merece perdóname amigo de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo haciéndote caer en el error en que yo he caído de que hubo ya hay caballeros andantes en el mundo
3: Señores, vámonos poco a poco pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño
5: yo fui loco y ya soy cuerdo fui don Quijote de la Mancha y ahora soy, como he dicho Alonso Quijano el Bueno pueda con vuesas mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía en fin Llegó el último de Don Quijote, después de recibidos todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías. Hallóse el escribano presente y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como don Quijote el cual entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron dio su espíritu quiero decir que se murió viendo lo cual el cura pidió al escribano le diese por testimonio cómo Alonso Quijano el Bueno, llamado comúnmente don Quijote de la Mancha, había pasado de esta presente vida y muerto, naturalmente, y que el tal testimonio pedía para quitar la ocasión de que algún otro autor que fideamente a Mete Benegeli le resucitase falsamente y e hiciese inacabables historias de sus hazañas. Este fin tuvo el ingenioso Hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo como contendieron las siete ciudades de Grecia por Homero.
0: Bueno, dejamos un momentito a Sonia, con lo que ahora volveremos, para hablar de la recuperación de los restos de Miguel de Cervantes. De manera breve, es un tema que está ahora mismo bueno, más o menos en los medios y bueno y, y dedicarle unos, unos minutos. Fijaos, no está garantizado para nada al 100% que los restos hallados de, de Miguel de Cervantes sean los que se han encontrado en la iglesia de las Trinitarias en Madrid. Porque falta, según comenta el forense, director del equipo de, de, de investigación Francisco Echeverría eh, bueno, según él, pues faltan evidentemente la prueba una prueba de ADN y entonces, bueno, pues no se garantiza 100% que esos sean los restos de Miguel de Cervantes. Pero el hecho de que no sea un 100% no evita que este grupo de investigadores bueno, pues declare que realmente están, bueno, pues tienen una, pues los estudios que se han hecho a nivel histórico, arqueológico y antropológico está en práctica un equipo de tres, nada más y nada menos que de 36 expertos ...estén prácticamente convencidos... ...yo digo, sin una prueba cien por cien, pero ellos están convencidos... ...de que en ese mmm, osario que se encontró en el, en el convento de las Trinitarias... ...están realmente los mmm, restos de Miguel de Cervantes. Esos restos se encontraron eh, bueno, rotos, fragmentados y mezclados... ...con los de otras 16 personas, incluidas las de su esposa. Estos grupos de huesos estaba, estaban en el suelo de la cripta del convento... ...ya digo, de las Trinitarias, en el barrio de las Letras, en Madrid... Parece ser que en ese conjunto de huesos todos reunidos había seis hombres, cinco mujeres y seis niños. Esto ya digo, esos huesos fueron reunidos para trasladarlos y se, se enterraron a un metro treinta o metro cuarenta de profundidad sobre el año 1730, un siglo después de la muerte del escritor. Hubo una nueva construcción en la iglesia de las Trinitarias y hubo un traslado ya digo, de, de huesos de restos entre 1673 y 1698. Hay cuatro adultos, entre los que se, casi con certeza se sabe que está Miguel de Cervantes. De hecho, hay una mandíbula que tiene una serie de, de, de falta de piezas, falta de, de muelas o de dientes, eh, que es antes se sabe que es antes, antes de la muerte... ¿Qué es lo que él, esa definición que antes hablábamos, que hace Cervantes en la obra de Persiles y Sigismunda? Bueno, pues esta, esta mandíbula es la que nos hace pensar o hace pensar a este grupo de investigadores que de esos cuatro restos de cuatro adultos, ese puede pertenecer a Miguel de Cervantes. Es decir, no hay una certeza absoluta, pero los investigadores están convencidos de que han encontrado los restos, ya digo. Eh, eh. Hay investigadores de este equipo que, eh, bueno, que destacan que, que el enterramiento donde estaban estos huesos se encontraba en el, en el subsuelo de la, de la cripta, justamente en la vertical, donde hay una lápida en la que se recuerda, una, una antigua lápida que se recuerda el enterramiento de Cervantes y su esposa. Es decir, que hay una serie de pistas que son, realmente, inequívocas. Se sabe que estaba enterrados, enterrado, se sabe que más o menos... Eh, bueno, en la zona de donde podía estar enterrado Pero bueno, estamos siempre, digo, ante la certeza, certeza absoluta, de momento no la hay El acta de función de Cervantes dice que se mandó a enterrar en las monjas trinitarias Es decir, hasta ahí vamos bien Cervantes era vecino de aquel barrio, residía en la calle prácticamente al lado Eran las monjas protegidas del famoso conde de Lemos que antes hemos hablado Y también sabemos que en ese momento estaba su hija natural Isabel de Saavedra es decir, que la relación Cervantes con aquel convento era absoluta, clara e indiscutible ¿Por qué, se ¿por qué se sabía que estaba allí? hubo un estudio ya en el año 1869 de la Real Academia de la Lengua, en el que ya se dijo que, que el, bueno, con cierta certeza que los restos de Cervantes se encontraban allí entonces, repito, como no hay un cotejo por ADN, es decir, no hay una prueba inequívoca, pues no se puede decir que realmente estemos ante los restos de Cervantes con absoluta certeza, pero sí es cierto que, repito no hay ningún tipo de discrepancia entre los historiadores, arqueólogos y antropólogos que hicieron la investigación y que localizaron aquellos huesos. Habría una forma de, bueno, de, de cotejar el ADN porque se sabe, que, eh, se sabe dónde está enterrada su hermana, eh, Luisa, Luisa de Belén Cervantes. Bueno, esta mujer está enterrada en Alcalá de Henares, en el convento llamado de la Imagen. Pero parece ser que, ese, bueno, que también está ese enterramiento que se sabe que está allí está en un grupo con otros restos. Y en principio, bueno, parece que se ha desechado un poco la, la, la búsqueda de, de estos restos. Es muy complejo. La verdad que es muy complejo y costoso. Y bueno, y... pero bueno, ya hemos empezado a poner alguna piedra, ¿no? Para, para levantar un poco esa, ese, esa pared, ¿no? Que, que, que acabe, bueno, con la, la certeza de dónde están los, los restos de Miguel de Cervantes. Además, parece que se encontró eh, bueno, en esta en esta fosa un, un muy deteriorado y antiguo eh, ataúd que con unas tachuelas formaban la letra M y C. Se ha desechado que ese ataúd sea el de Miguel de Cervantes, pero alguien pudo localizar los huesos, tenerlos localizados y hacer ese ataúd posteriormente donde bueno, marcó de alguna manera que, que ahí estaba Miguel de Cervantes. Es decir, estamos hablando de, de, de ya interpretaciones, pero esto es lo que los expertos más o menos han llegado a. O a esa conclusión han llegado los expertos. Bueno, pues esto es un poco la, la explicación. Podéis leer, podéis investigar, podéis ver, podéis bueno, sobre estas estas investigaciones de los restos de Cervantes. Que ya digo. Estamos en el año 2016. Acaba de pasar el, el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Y ya digamos, probablemente, por lo mejor dentro de un año, dos, tres, cuatro, de X años, cuando estéis escuchando este audio. Eh, bueno, pues ya se hayan producido novedades. Y bueno, y esta información se queda anticuada. Pero bueno, en principio. Es lo que hoy sabemos. Y ya es una satisfacción saber, bueno, que, que, que corroborar que, bueno, que en esos enterramientos está don Miguel de Cervantes, convento de las Trinitarias en Madrid, que se halla en el barrio de la Letra. Es un barrio que recomiendo visitar a todos. Bueno, pues volvemos con nuestra invitada. Bueno, pues llegamos al final del capítulo. Si habéis escuchado una vez a un ruido raro de un grito, una voz, un niño, no sé si se habrá colado el micrófono porque hay chavales, han estado aquí corriendo alrededor del patio que tenemos cerca. Ya digo, el eco de un aula que una, tiene una pizarra enfrente. Eh, estamos situados, tengo una ventana a la espalda, Sonia de frente y, y detrás de Sonia la pizarra del de profesor, la mesa del profesor. Bueno, pues un aula que es una maravilla grabar aquí, de verdad que, que merece la pena. Y es pues, el ambiente perfecto. Vamos a ir despidiendo el podcast. Y quería preguntarle a Sonia las cuatro últimas bueno, cosillas que tienen un poco eh, pendientes. Cervantes, ya hemos visto el Quijote. Una visión muy, muy por encima, pero es lo que yo he buscado realmente para la gente meter un poco la. Que pique el gusanillo de, de, la, de la lectura, de conocer el personaje. Incluso si alguien no lo lee o no lo. porque no o tal, hemos visto una serie de conceptos del Quijote sí, sí, sí. que creo que ha ayudado a que escuche este podcast a, a, bueno, a, a introducirse en la literatura cervantina y en el Quijote concretamente. Que, que es un poco el pretexto, que sobre todo de, lo tenéis que leer. Importancia ya no del Quijote, bueno, también el Quijote de Cervantes en la literatura española. Mm, a ver, eso ya es de profesor. Ver, <risa>
1: <venga>. <risa> lo hemos dicho nada más empezar porque es una, crea la novela moderna. De alguna manera abre ese camino de novela moderna, algo diferente, y además yo creo que representa un poco también España, ¿no? Sí. Un país, que un, un lugar donde no todo es blanco ni negro, eh, todos somos diferentes, con diferentes costumbres a lo largo de, de la península y que, que aquí se ven reflejadas de alguna manera. Cervantes nos mostró una realidad pasamos de tener una época de ficción de mundos paradisiacos a de decir esto es lo que tenemos de verdad. Y yo creo que, que la mayoría pedimos eso, que nos digan que sí, nos cuenten la desde verdad. Desde luego. que nos digan cómo son las cosas. Y dio a conocer también a nivel en aquel momento europeo, sí. porque todavía, bueno, América estaba todavía en el momento colonias y demás, mm. entonces él dio a conocer la literatura española por Europa
0: pero el Quijote viajó de América rápidamente
1: sí, viajó muy rápido también o sea, sí.
0: la edición del Quijote se, en América se conoció prácticamente o sea que fue un boom de la época fue, fue un, un, un bestseller realmente
1: sí, y hoy, sigue uh
0: -huh. y hoy sigue siendo y hoy
1: sigue siendo entonces algo tendrá algo claro. tendrá que, que que hace que llegue a tantos lugares ¿no? nos dio a conocer fuera nos representó no quiero decir que los españoles seamos locos ni mucho menos sí, ¿eh? que alguna sí. vez cuando digo estoy en clase me dicen pero ni está diciendo que somos locos no pero somos diferentes no somos... Cuando dicen... ¿Cómo son los franceses? ¿Cómo son los italianos? Más o menos todos decimos cualidades, Bueno, en aquella ¿no? época,
0: evidentemente, las sociedades no es como hoy, que es todo mucho más globalizado. Eso es. En aquella época, cada sociedad era una burbuja. Eso es. Eh, religiosamente, políticamente, por costumbres, por temas climáticos, porque España estaba en América, las corrientes, de lo que ha llegado... De... Sea, vamos a ver, eso es obvio, es obvio. Mm. Y, el, y Cervantes nos, nos explica eso, nos, nos ayuda a, a trasladarnos a aquella época, que es lo que yo siempre digo en los audios, que hay que intentar meterse en, la, en el pellejo de aquella gente y Cervantes nos meten el pellejo perfectamente de, de una persona del siglo XVII a siglo XVI. eso es esa es la cuestión eh, bueno ya ya te lo hemos dicho pero recomienda a la gente por qué el oyente de memoria un tambor tiene que leer el Quijote si no lo ha leído ya o lo leyó hace mucho tiempo como yo
1: hay que releer hay que lo que la ha leído tienen que releer y los que no han leído tienen que leer eh, porque todo esto nos tiene que, que llenar nos tiene que esto esto al leerlo se queda algo dentro. Mm. un personaje en una vida real las cosas que le ocurren quien no quiere verse que no quiere sentirse Quijote en algún momento todos hemos soñado de pequeños en ser un héroe mm. una princesa una dama dulcinea o ser el héroe que gana y que es fuerte frente a los demás y cómo nos sentiríamos realmente si lo somos pues como un Quijote claro y además esto a mí me lo decían en la universidad después de haber estudiado una asignatura del siglo XVI del siglo XVII, una asignatura de Cervantes otra de Quijote, llega un momento en el que coges un poco de tirria y ¿eh? dices Quijote ya me sale por las orejas uh -huh. y llega una profesora en último año de carrera y te dice que desaparezca vuestro cerebro todo lo que habéis aprendido de, de Cervantes y de Quijote esperad un par de añitos, tres años y unas vacaciones como he dicho antes, nos y sentamos
0: y, y, y retomadlo, ¿no?
1: Lo abrimos y uh -huh. empezamos a leer, igual que leemos otras mil novelas a lo largo de nuestra vida. Hay que leerlo alguna vez. Es, vamos, es que es, es parte de nuestra historia y es parte es de nuestra literatura. Es obligatorio. Es nuestro, ¿no? Pues igual que todos nos sentamos frente al televisor en un momento dado porque vamos a ver algo que nos une a todos, como puede ser en su momento la selección española, eh, pues ahora vamos a, a leer algo que nos une, que es el Quijote.
0: Claro que sí, me parece muy bien esa, ese concepto. Bueno, quería preguntar... ¿Cómo recomiendas que la gente afronte el Quijote? Antes, al principio, has dicho despacio.
1: Despacio.
2: No hay que leerlo de golpe. No.
0: Hay que. Antes de, yo he apuntado con un diccionario al lado porque yo me he puesto a leer el Quijote una vez, capítulos, y realmente hay un vocabulario de, de, de la época que pues mm. a veces es Aunque uno puede interpretar, pero puede ser complejo. Diccionario al lado y tranquilidad, ¿no? Y leerlo poquito a poco, lo que antes has dicho.
1: Eso es. Y si, y si no soy capaz de leer una primera parte, 52 capítulos de golpe, leo primero 20, luego otros 20 y poco a poco. No hace falta que sea una lectura seguida, no hace falta que sea, no, poquito a poco, disfrutándolo, sabiendo que puedo leer capítulos sueltos porque ya sé de dónde vengo y a dónde voy, ya lo conozco, entonces uh -huh. solo voy a leer para disfrutar, no voy a leer para otra cosa.
0: Y ahora, los que son padres. Eh, como profesora, como docente, consejos para que un papá, que tenga un chaval, por no sé, de 12, 13, 14, 15 años, que en el colegio, a lo mejor no el Quijote, lo ha visto de, de puntillas, ¿cómo, ¿qué consejos le das a un padre, de los que hay muchos en este audio, para que a los chavales, eh, bueno, padres, tíos o hermanos pequeños, me da igual, para que intentar meter esa semillita de la literatura compleja que puede ser la literatura ¿no? de, la clásica? Eh, bueno, como dame una, una medicina, porque a mí, a mí no se me ocurre, es complicado. Uf,
1: si tuviéramos la medicina, mm. es muy complicado. Es muy complicado porque los chavales les interesan otras cosas: las tablets, los juegos, eh, las consolas. Los se me, a mí se me ocurre móviles. que te
0: vea leerlo a ti no digo, se me acaba de ocurrir, o sea, no sé
1: eso es, es que el ejemplo es, el ejemplo, primero es el ejemplo, si nos ven sentados si nos ven leyendo, si ven que, que nos interesa y que es un momento de relax que no es algo por obligación que hay que elegir lo que a uno le gusta también leer, muchas veces cuando me dicen manda una lista para el verano para que lean, y yo digo vamos a dejar que en este momento elijan ellos ya tenemos otros momentos para decir, esto tienes que leerlo en este momento de tu vida, uh -huh. eh, como la literatura clásica, pero hay que dejar que elijan, o darles títulos con sus resúmenes y que ellos vayan diciendo, pues esto me motiva, esto no.
0: ¿Hay alguna edición del Quijote que sea para niños? Eh, sí, sí. Las fíjate. hay, sí, ah, se, pueden, se pueden encontrar. Que Eso, sí, sí. O sí. sea, que es una, pues una manera, no un, un Quijote suavizado al máximo, para que un chaval bueno, conozca el personaje y, bueno, y quizás un día cuando tenga más, ¿no? más, más conocimiento, más... más eh, Experiencia de la vida, pues le da por coger un Quijote de la librería. O...
1: E incluso poniendo primero la serie, uh -huh. que hay una serie de dibujos, ¿De dibujos animados. animados sí. Los niños hoy ven cualquier dibujo y luego les das el libro y lo leen. Porque es algo que ya conocen. Me
0: Pasa a mí con la obra de teatro, que tengo, tiene tengo 13, 14 años, y hicimos la obra de teatro y aquello fue lo que se me quedó. O sea, realmente fue lo que me claro, metió en el Quijote.
1: Claro, si un niño le motiva una serie y luego le das el libro, lo va a leer. Uh -huh. Porque eso ya le gusta, ya la ha enganchado. Ya tiene ahí un interés. Y tú le pones los dibujos del Quijote y al niño lo ves con él y le explicas y le haces ver que es algo para reír y que es algo cómico, seguro que se interesa por leer un Quijote. Y que hay Quijotes para niños, eh, por todos lados, esto no, no hay problema para encontrar. Hay diferentes ediciones en internet, hay audios, hay cómic, hay... Comic, hay bueno, el Quijote se ha hecho de todo.
0: Sonia de acabo de fichar para el audio este de temas literarios o sea, <risa> si un día toco nada, me arrepiento de haber tocado a Quevedo bueno, está, ya digo dice con todo el cariño y todo el trabajo pero, pero probablemente eh, si toco to otro autor contaré contigo sí, sí pasó un rato súper agradable o sea te repito o sea, el, el aula el no sé además eres bastante eh, elocuente, entonces me interesa, me interesa porque los chavales son los que tienen que acercarse a esto. Y, y los adultos, sí. creo que la manera de explicar lo que has tenido Quijote, acerca a todo el mundo. O sea, gente que desconoce, desconoce la obra, es que me parece fundamental, que es lo que yo buscaba. Porque he buscado, ya te comentaba antes de grabar, que había hecho un tipo de pesquisa con gente, pues eso, eh, que, en fin, más, pues más, a lo mejor más, más engolada, escritoria y tal, pero a mí no, no, no me interesaba eso, me interesaba alguien que esté en la lucha diaria de enseñar el Quijote a los niños. Que tiene que cambiar la videoconsola por el Quijote, o por Cervantes, o por Me Da Igual, o por eh, Lazarillo Tormes. Es, decir, es que es muy difícil, es muy difícil. Y esa labor eh, para mí siempre ha sido la, la, la que realmente yo valoro. Eh, y por eso es que yo he encantado, he aprendido mucho, me lo he pasado muy bien y muchísimas gracias y cuento contigo para otro audio si vamos si, si, te, si te ha gustado a lo mejor sí, te, sí. te ha gustado
1: me ha encantado muchas gracias a ti lo primero por invitarme a participar de este proyecto hay a veces que también una se mete en las clases se dedica a explicar al Quijote y se le olvida aquello que, que ya aprendió en su momento y que realmente te ha, por lo que yo vibro con el Quijote con cualquier otra obra literaria con cualquier otro autor Gracias a ti cuenta conmigo Y por cierto que Quevedo lo hiciste muy bien ¿eh?
0: Quevedo, ¿Lo has escuchado? Sí, claro lo ¿Ah, sí? ¿De verdad? Sí, 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 no, sí. qué vergüenza, Dios mío ¿En serio se <ríe> <Sí. a> Quevedo? <risa> eso, bueno, bueno, bueno Por pues supuesto el, el, Se hizo lo que se pudo ¿no? la, la gente lo escucha sí. mucho, Quevedo Es de los audios eh, más sorprendentes en cuanto a descargas O sea, sí. que eso me chocó muchísimo Porque pensé que era un autor literario pues, La sátira tal, Quevedo Sí, tiene mucho tirón Quevedo En cuanto a ese personaje poco histriónico ¿no? de Quevedo pero realmente se ha escuchado mucho y espero este, que ese también, vamos, seguro. seguro. Segurísimo. Sonia, muchísimas gracias.
1: A
2: ti. Venga,
0: hasta otra. Hasta otra. Hemos tocado una ínfima parte del Quijote. Simplemente como acercamiento. Un audio para tratarlo en toda su extensión hubiera sido casi imposible. Y hay que tomar este programa como una toma de contacto con Cervantes y con su obra. por bueno, así un rato estupendo con Sonia, que va a quedar fichada para el equipo de Memoria de un tambor. Y que seguro bueno, que nos ha ayudado a aproximarnos de una manera muy sencilla, muy agradable, a la literatura de Cervantes. Y a la figura, sobre todo, de Don Quijote de la Mancha. Ya digo unas fechas que bueno, porque pues que lo, lo merece. Un programa que ha llevado mucho trabajo, pero que ha sido personalmente, pues muy productivo. Muy productivo. Y además era un audio obligado, imprescindible, en el año en el que Cervantes está, pues en todos los comentarios, todos los foros, todos los medios, debido, como comentaba, a ese 400 aniversario de su muerte. Pues hasta aquí hemos llegado, y ahora, pues hay que intentar leer a Cervantes. Y si esto no se consigue, por lo menos escuchar este audio y que sirva para, bueno, como mínimo, eh, conectar con Cervantes y escuchar estos pasajes comentados del Quijote, que bueno, es un creo que es un grano de arena eh, en, bueno, en lo que es la obra de Cervantes, pero bueno, algo es algo. Y como siempre, intentad que en vuestro entorno se conozca ese trabajo, bien recomendando este audio o transmitiendo eh, bueno pues vuestras sensaciones, las que hayáis acumulado, tras, eh, tras escucharlo ya sabéis que ese es el objetivo fomentar la cultura, la historia eh, las, eh, las humanidades en general ya sabemos que es complicado incluso bueno, nos puede parecer que sea como investir contra molinos de viento pero hay que intentarlo hay que intentarlo por todos los medios y para despedir el programa fijaos, el 20 de abril de 1616 justamente dos días antes de su muerte Cervantes dictó ...el prólogo de la obra de Persiles y Sigismunda... ...es decir, una obra que es prácticamente, prácticamente la, 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 la escriben con sus últimos, últimas fuerzas... ...y en este prólogo se dirige al, al lector con, con una conclusión... ...una conclusión con la que vamos a cerrar el programa de hoy... ...y dice textualmente, Miguel de Cervantes... ...mi vida se va acabando y al paso de las efemérides de mis pulsos... ...que más tardar acabarán su carrera este domingo... ...acabaré yo la de mi vida... ...adiós gracias, adiós donaires, adiós regocijados amigos que yo me voy muriendo y deseando veros presto contentos en la otra vida. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya aportado algo nuevo y nos vemos pronto. Un saludo de José Carlos.
1: Memorias de un tambor